1: Ahora al aire. A la una, con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una, con Salvador García Soto. Ahora
2: vota matrimonio igualitario y se aprueba por 82 votos a favor, 20 en contra, 2 abstenciones
3: intensificará la
4: presencia y operación del programa de lucha sin en las 16 alcaldías. Para
5: los Santos Reyes
4: una es
2: candidatura. una
4: candidatura
2: presidencial.
5: No. Anticipada. De mentiras de la semana, pues no sabrá leer la señorita de la sección, pero la señorita no dice mentiras, no es mentirosa.
6: la una de la tarde en punto en el centro de la república los saludamos con gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día tenemos el gusto de saludarle y de acompañarle también en esta parte de su día en este miércoles 8 de diciembre de 2021 Qué rápido se está yendo diciembre ya nos aproximamos a las posadas estamos a una semana exacta del arranque de las posadas y bueno pues la tradición católica marca que arranca en el día 16, eh, ya en muchos, en la mayoría de los casos este, estas fiestas no tienen nada de, de religioso, hay gente que todavía sigue la tradición, pero la mayoría lo toman como época de fiestas de brindis de pachangas de, de fin de año en fin vamos a estar hablando de, de este tema y de muchos otros y vamos a tener también información muy importante en estos dos horas le invito a que me acompañe le saludo en donde quiera que me esté escuchando en cualquier ciudad de la república donde pasa el heraldo radio hasta ahí llegamos con usted con toda la actitud con todas las ganas de informarle de hacerle el análisis de la información también y también por supuesto de acompañarle y entretenerle en esta parte de su día vamos a los temas que le tengo preparados a debate, como dicen por ahí hace unos minutos el pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial comenzó ya la sesión donde se va a decidir el futuro de tres partidos políticos, son Encuentro Solidario Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas, los tres nuevos partidos que les acaban de autorizar el registro y que no alcanzaron la votación suficiente del 3% a nivel nacional en las pasadas elecciones vamos a ver si se van o se quedan en el escenario político Le vamos a estar informando a la mitad, esta tarde a las 5 de la tarde justamente en el Congreso local, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum va a rendir su tercer informe de gobierno, tres años ya del gobierno de Claudia Sheinbaum en la ciudad, anda movida la jefa de gobierno, muchos piensan que anda más ya en campaña que gobernando la capital, como quiera hoy va a rendir cuentas ante el congreso local y vamos a estar siguiendo de cerca este tercer informe de eh, Claudia Sheinbaum. No me ayudes compadre, como dicen por ahí y es que hoy el presidente López Obrador salió a hablar sobre el tema de las propiedades que ha adquirido el señor Santiago Nieto quien fuera su colaborador cercano en la unidad de inteligencia financiera dijo el presidente pues que debe de aclararse debe de aclararse pues eh, las eh, las eh, cómo adquirió Santiago Nieto estas propiedades, que él ha dicho que son créditos más que patrimonio y que, bueno, pues se tiene que hacer una investigación en la Secretaría de la Función Pública. Y también, el presidente salió en defensa en su mañanera desde Nayarit, de Elizabeth Vilchis, esta joven que se pone a dar las que, críticas a los medios, de, desde su sección, ¿Quiénes quieren las mentiras? El presidente Calderón la cuestionó hace unos días en redes sociales, diciendo que a ver si la señorita que no sabe leer, sacaba lo de este tren en el que que Se movió el presidente el fin de semana en el aeropuerto Felipe Ángeles, que resultó ser pues una especie de eh, un simulador ¿no? o un tren de prueba, y el presidente lo presentó como si fuera ya un tren acabado ¿no? para ir al aeropuerto de Felipe Ángeles. Eh, dijo el presidente que sí, que tal vez Vilchis no sepa leer, pero que es muy honrada. no o no, que no dice mentiras, vamos a estar platicando estos temas, y batalla legal el INE interpuso una controversia constitucional contra el presupuesto de 2022 porque le negaron recursos para organizar la consulta de revocación de mandato, mire cómo son las cosas, unos van a la corte y otros no quieren ir, ayer mismo que el INE anunciaba una controversia sobre el tema del presupuesto la presidenta del Senado Olga Sánchez Cordero, dijo que el Senado no tiene ningún interés en controvertir constitucionalmente el decreto del presidente López Obrador que declaró de reserva de y de seguridad nacional todas las obras de su gobierno. Dijo que no hay no hay interés, ni hay eh, tampoco facultades del Senado para iniciar una controversia, lo que desató pues mucha mucha polémica. Estamos hablando de una exministra de la Corte que dice no tenemos fa facultad para ir a la Corte. Vamos a estar hablando de estos temas también en esta tarde. Vamos a conversar con el consejero del INE, Jaime Rivera, sobre la batalla constitucional que emprende el INE por el tema del presupuesto. En los deportes, la última y nos vamos. La selección mexicana de fútbol va a disputar su último partido de este 2021 no ha sido un buen año para la selección mexicana también estrenará su nuevo logotipo este que desató tanta polémica hoy en un duelo amistoso ante Chile además los equipos femenil y varonil mexicanos obtuvieron medalla de plata en el mundial de flag football es el tocho bandera como le llaman también a este deporte que disputaron en Israel vamos a las preguntas de este día para que usted como siempre lo hace participe con nosotros y nos ayude a hacer este espacio que siempre se lo digo y se lo digo de corazón es suyo Y en la pregunta del día le tengo tres temas en este miércoles, a la mitad de esta semana. La primera tiene que ver con esto que dijo el presidente López Obrador sobre Elizabeth Vilchis. Es la encargada de esta sección tan polémica llamada Quién es quién en las mentiras. Una sección que incluso fue eh, pues eh, observada por organismos defensores de derechos humanos y de, de periodistas, diciendo que era una sección que estigmatizaba y, y atacaba la labor de los periodistas. A los periodistas críticos los querían exhibir como mentirosos a partir de lo que que publicamos Y bueno, eh, la moderaron un poco, ahora ya no, no no atacan directamente a periodistas, pero sí cuestionan notas eh, que se publican, reportajes, comentarios en las redes sociales, diciendo que son no son falsos, pero son verdaderos o algo así, o no son mentiras, pero son reales, pero son inexactos, como dice la señorita Vilchis Bueno, el caso es que el presidente se refirió a ella para decir que sí, tal, tal vez no sabe leer, como la han criticado mucho, pero que no miente. Y bueno, esto entra en la misma lógica del presidente, en el que según él nombra a sus colaboradores, a los integrantes del gabinete, secretarios de Estado, directores de las áreas públicas, con un criterio de que importa más la honestidad que la experiencia y la capacidad para ocupar un cargo público. El presidente ha dicho que para él es 90% de honestidad y 10% de capacidad o experiencia en el cargo que les va a dar. Y bajo esa lógica también defiende a Vilchis diciendo, pues tal vez no sabe leer, pero no dice mentiras yo le quiero preguntar, ¿usted cree, a partir de esto que dice hoy el presidente, ¿usted cree que los funcionarios públicos en este país debieran tener... ¿Qué, qué sería más importante que tuvieran le doy tres opciones para que me conteste conocimiento y experiencia de los cargos que van a ocupar que sean honestos nada más no importa la experiencia ni el conocimiento o las dos pero en su justa medida no tan desproporcionado como dice el presidente 90 y 10, no un 50-50 qué le parece, honestos pero también capaces y experimentados, esa es la primera pregunta que le hago, la segunda ante el aumento de casos de accidentes en los que conductores ebrios han atropellado a personas aquí en la Ciudad de México y también por la, el inicio de la temporada Sembrina, el gobierno de la ciudad anunció que va a reforzar el alcoholímetro va a implementar 24 horas, 24-7 como dicen el alcoholímetro en distintos puntos de la ciudad para estar tratando de detectar pues, a gente que se pase de copas y que ande al volante en estas celebraciones decembrinas y para evitar también accidentes y tragedias yo le quiero preguntar a partir de este reforzamiento del alcoholímetro de esta temporada usted qué piensa del programa del de alcoholímetro le doy tres opciones para que me responda, bueno en este caso son dos opciones, Sí, es un buen programa que funciona no, no ha servido para reducir los accidentes y en la última pregunta del día tiene que ver con este informe, tercer informe de gobierno que da Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México a tres años de iniciado este gobierno yo le quiero preguntar, ¿cómo calificaría usted a Claudia Sheinbaum como gobernante de la capital del país? Le doy tres escalas para que me la califique de entre 8 y 10 le pondría entre 5 y 7 o de plano reprobada ¿Qué dice de estos temas? Platíquenos, mándanos sus comentarios, opiniones, sugerencias al 5518-415199. Ya sabe que nos puede escribir en texto o mandarnos mensaje de voz, como usted decida, aquí, de cualquiera de las dos formas, su opinión cuenta y sale al aire. Vamos al resumen de noticias, porque esto, como el miércoles, ya comenzó.
1: Detenido. Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México capturaron a Pedro N., conocido como El Güero Fresa, presunto líder de un grupo criminal que opera en las alcaldías de Tláhuac e Iztapalapa. De reversa. La Comisión de Bienestar Animal frenó el dictamen para prohibir las corridas de toros en la capital debido a la presión de grupos dedicados a esta actividad. Premiado. La Asociación de Control de Armas nominó al canciller Marcelo Ebrard y al Gobierno de México para ser reconocidos por la demanda que emprendió en Estados Unidos contra los fabricantes de armas. A la cárcel Tres hombres fueron detenidos para ser investigados por la explosión en una toma ilegal de gas LP el pasado 31 de octubre en San Pablo Xochimehuacán, Puebla, el cual dejó un saldo de cinco muertos. Viva el amor el Congreso chileno aprobó el matrimonio entre parejas del mismo sexo después de un largo debate de la iniciativa que garantiza derechos de reconocimiento legal y filiación.
6: En la tarde con 11 minutos, vamos a la información, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial, ahí donde califican pues todos los temas electorales del país, todo lo que tenga que ver con elecciones y comicios y votaciones, bueno pues están sesionando, eh, hoy se va a decidir está comenzando prácticamente o está por comenzar la sesión en la que los magistrados, siete magistrados de la Sala Superior, magistrados electorales van a definir el futuro de tres partidos políticos, se trata de Fuerza por México, este partido vinculado al líder sindicalista Pedro Aces, algunos también lo relacionan con Ricardo Monreal el senador de Morena, redes sociales progresistas que originariamente estaba vinculado a la maestra Albaster Gordillo finalmente se lo terminó quedando su yerno Fernando González y Encuentro Solidario que son estos que antes eran el partido Encuentro Social, se acuerda el famoso PES, se siguen llamando PES pero ahora son Encuentro Solidario y está básicamente formado por gente de las fraternidades evangélicas son los integrantes mayoritariamente de este partido Encuentro Social los tres compitieron en las pasadas elecciones porque les otorgaron registro eh, eh, y no lograron la votación la ley dice y la constitución que para que un partido político mantenga su registro oficial es decir que tenga derecho a recibir recursos públicos para financiarse, tiene que alcanzar por lo menos el 3% de la votación nacional en unos comicios como los que tuvimos el pasado 6 de junio, ninguno de estos lo logró, eh, por ahí encuentro social encuentro solidario, perdónenme, se quedó con 2.8%, muy cerquita el, el Fuerza por México se quedó con 2.5% y el más bajo fue el partido de redes sociales. Las progresistas que tuvo eh, eh, menos de un millón, anduvo por el 1.8%. Eh, ante esto, bueno, pues ellos se quejaron, impugnaron porque el INE les canceló el registro y hoy se define todo esto y vamos a ver. Eh, pues qué decide el tribunal. Si se van definitivamente estos partidos desaparecen o si alguno de ellos, porque hay argumentos interesantes, eh, por ejemplo Fuerza por México ya platicábamos ayer con su dirigente Gerardo Priego, ellos argumentaron pues que que, que fueran un poco más eh, flexibles en la norma porque decían nos dieron el registro tarde, o sea les dan el registro el registro en octubre cuando ya había arrancado el proceso electoral. Le, eh, les dejan muy poco tiempo para organizarse y para empezar campañas, a diferencia de partidos que tienen ya pues mucho tiempo constituidos, 30, 50, eh, 70 años, 90 años de existencia, ellos decían, nosotros tuvimos muy poco tiempo para competir, y eso significó una desventaja, además estábamos en pandemia, no podíamos hacer campaña, en fin, una serie de argumentos que esgrimen, vamos a ver si los toman en, o no en cuenta los magistrados. Cuéntanos, Misael Zavala, cómo va esta sesión, si ya arrancó, está por comenzar, y qué se espera ahí en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Te saludo, buenas tardes.
7: Salvador, buenas tardes, buenas tardes al auditorio, pues hasta este momento son 45 minutos de retraso que tiene la sesión del pleno del eh, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que no ha comenzado, la sesión estaba pactada para las 12.30 horas, hasta este momento no ha arrancado, sin embargo, pues sí nos confirman en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que arrancarán esta sesión, con eh, pues esta resolución que viene eh, de los partidos políticos Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas y Partido Encuentro Solidario donde los magistrados pues están muy divididos como bien lo comentas, hay una estira y afloja de parte eh, pues de los magistrados que han recibido también a los liberes, líderes de los partidos hace unos días hasta eh, también hace unas horas se estaban reuniendo con algunos líderes para pues eh, tratar de resolver Cómo eh, vendría este estas eh, pues estas propuestas esos proyectos como ya es bien sabido eh, pues los eh, el presidente Reyes Rodríguez Mondragón y la magistrada Yanino Talora proponen que redes sociales progresistas y el partido Encuentro Solidario desaparezcan en definitiva sin embargo hay magistrados como Indalfer Infante González que proponen que el 2.5% de la votación es suficiente para que Fuerza por México mantenga su registro, pues, eh, como bien lo comentas, se vio afectado por la pandemia de COVID-19, ya que no pudieron hacer una buena campaña que eh, pues le diera más del 3% de los resultados de la votación de la elección eh, federal pasada. En ese sentido, pues viene así el estira y afloja en esta sesión que se espera, pues, un poco, eh, pues digamos, interesante porque, pues, estaría jugando, pues, la vida de estos tres partidos políticos, su registro nacional sí. y, en el caso, por ejemplo, de redes eh, de partir del Partido Encuentro Solidario uh -huh. pues sería la segunda ocasión que estaría perdiendo su registro nacional, ya que eh, como Partido Encuentro Social, pues ya lo había perdido también por el mismo motivo uh -huh. por no haber alcanzado el 3% de la votación en una elección federal. Salvador, estaremos muy pendientes, ya en unos minutos nos dicen que pues arrancará esta sesión por parte de la Sala Superior del Tribunal eh, Electoral del Poder Judicial de la Federación que, como bien lo comentaba eh, pues tendrá como primer punto este tema de los tres partidos políticos que, eh, bueno, están a la sí. espera de si desaparecen o se quedan o con el registro nacional.
6: Pues ya estaremos viendo qué deciden los magistrados eh, y estaremos en contacto contigo, Misael Zavala. Muchas gracias.
7: Gracias Salvador, estaremos pendientes.
6: Tarde. Ahí está, todavía no arranca, hay retraso en la sesión, pero ya estaremos eh, reportándole cuando inicie y si se resuelve rápido, va a ser algo algo ríspido, como decía, y va a ser interesante también el criterio que aplique, ¿no? Porque de, hay razón en estos argumentos de que la pandemia pues representó condiciones extraordinarias para los partidos. Ellos dicen la norma del 3% está hecha para una elección normal, esta no fue una elección normal y alguien dirá, bueno, también a los otros partidos les afectó esto, sí, nada más que los otros tienen 70 años el caso del PAN que que cumplió el PAN como 80 años, creo que cumplió el PAN ya, el PRI tiene 90 y tantos años, o sea, casi para, para los no, 90 85 cumplió, y bueno pues el PRD tiene, creo que 20 años, Morena es el más joven y es el que mejor le fue, además, ¿no? 3%, 3% pero claro, tiene el poder del, y la estructura del gobierno ¿no? O sea, bueno, en fin, vamos a ver qué dicen los magistrados a toda esta argumentación de los mini partidos, vamos a ver si se quedan o se van oiga, y en otro tema eh, el presidente López Obrador le preguntaron hoy en su conferencia eh, mañanera, anda de visita por Nayarit, ayer estaba en Jalisco, hoy está en Nayarit, y ahí donde gobierna, ¿quién se llama? ¿cómo se llama? ¿Geraldín, Geraldín, ¿qué se llama? Geraldín Ponce, la alcaldesa de Tepic, es ahora alcaldesa, eh, diputada antes, y bueno, amiga también del presidente, es, la, la trata con, con mucho afecto y con mucho aprecio. Bueno, el presidente López Obrador eh, dice que... Eh, Habló, le preguntaron al reportero sobre estas investigaciones que se publicaron en la prensa sobre Santiago Nieto y, y, y Alejandro Gersmanero. Esto de que, pues, los dos se han hecho de muchas propiedades no el señor Manero, ¿no? que se compra autos de lujo Mercedes Benz hasta por 109 millones de pesos en los últimos años el señor Santiago Nieto que adquirió una casa en San Ángel, oiga no es cualquier cosa una casita en San Ángel, ¿eh? son bastante cariñosas, también se sacó un departamento en Santa Fe, por ahí otra propiedad en Polanco, eh, ya respondieron ambos, bueno ya respondió Santiago Nieto porque el señor fiscal se siente como que eh, tocado por la Virgen y no habla no, no le da entrevistas a nadie fue a, lo, a la Cámara de Diputados y no contestó Todas las preguntas de los reporteros. No ha dado una explicación de si es cierto o no esto de que tenga eh, ciento, eh, ha gastado 109 millones de pesos en, en autos de lujo. No, no, no le merecemos los mexicanos ninguna explicación al señor fiscal general de la República. Es el encargado de procurar justicia y siente que no tiene que dar cuentas a nadie. Sí es autónomo, eh, pero la autonomía no significa impunidad ni patente de corso, para que lo entiendan bien ahí en la Fiscalía General de la República. El tema es que Santiago Neto sí contestó. Él dijo que sí, efectivamente, ha adquirido esas propiedades, pero que no adquirió propiedades que adquirió créditos, o sea, dice, compré la casa es pues un crédito que saqué con, con mi esposa la consejera del INE, Carla Humphrey lo estamos pagando, bueno, pues lo que hacen muchos mexicanos para hacerse de una propiedad, nada más que, pues en el caso de ellos no es cualquier propiedad, no no es un departamentito de interés social estamos hablando de, de propiedades bastante costosas y llama la atención porque era el encargado de precisamente uno de los pilares de la lucha contra la corrupción del presidente López Obrador, bueno, el caso es que le preguntaron al presidente y él dijo que, pues se debe aclarar que en el caso de Santiago Nieto sería bueno que se investigara que la, la secretaria de Función Pública hiciera una investigación, él cree que no habrá problema que, que ya eh, Santiago Neto dio una explicación, en el caso del fiscal no dio mucho comentario el presidente pero sí dice que pues lo traen lo traen de encargo, eso dijo no a eso, a, eso, a eso fue la respuesta que dio ya sabe el presidente, todos los colaboradores cercanos que los ataquen y que les cuestionen o más bien que les cuestionen enriquecimiento propiedades, contratos, todos son ataques de la prensa, nada es real y a todos los, los a ropa y los encubre en el caso de Santiago Nieto esto fue lo que dijo
5: hay que este, hacer la investigación. Él ha estado explicando de que son créditos que solicitó, pero la función pública puede hacer la investigación. No creo que haya ningún problema. Lo de Santiago, que le lo investigue, si le corresponde. ¿Ya está en función pública o que
3: no va a iniciar la...? No,
5: pero estaría bien. Yo creo que a él le convendría que se aclarara este, formalmente y le creo de que fue por créditos. Pero como él... Estuvo en funciones ¿no? combatiendo la corrupción. Es el mismo caso del de fiscal Kertz que se lo traen también. Yo los considero gente íntegras, no los considero deshonestos.
6: Pues sí, pero no se trata de que lo que el presidente considere, se trata de que aclaren ante la ley y, pues esta la adquisición de estas propiedades. Mira el caso del fiscal, además de los eh, autos de lujo que ha comprado por 109 millones, también le cuestionan transferencias financieras, transferencias internacionales de dinero por montos millonarios en cheques. O sea, no basta con que el presidente diga yo los creo honestos, pues si, si, si fuera el caso, pues ¿para qué queremos instituciones? Que el presidente diga este sí es honesto, este no y con eso nos vamos, ¿no? ¿O para qué queremos eh, combate a la corrupción? Ahí el presidente es un poco incongruente, porque si esto mismo se lo hubiera señalado a alguien de la oposición, hubiera hecho tremendo escándalo. Pero como son gente de su gobierno, dice, pues yo les creo, pero bueno, que investiguen, en el caso de Santiago Nieto, que investiguen, pero todos son ataques y todos son, ya sabe. Bueno, vámonos a otro tema rápidamente, el INE presentó una controversia constitucional ayer ante la Suprema Corte de Justicia por este recorte de 4.913 millones que le hizo la Cámara de Diputados, el INE argumenta que sin esos recursos le va a ser muy difícil organizar la consulta de revocación de mandato y tiene razón el INE, ¿cómo es posible que le pidan hacer una consulta que es equivalente a una elección federal en el tamaño y en la instalación de casillas y no le den recursos y le recorten? Bueno, el INE ejerce una facultad eh, para defender su autonomía, para defender su presupuesto, me parece que es adecuado y la contraparte, ayer Olga Sánchez Cordero, ex ministra de la Corte, hoy presidente del Senado, dice que el Senado no tiene nada de qué quejarse sobre el decretazo de López Obrador, que no hay materia para ella, para ir a una controversia constitucional habían pedido 53 senadores la mayoría de la oposición, que el Senado controvertiera este decreto, este decretazo que viola, lo han dicho varios constitucionalistas eh, eh, viola todas las leyes y la constitución, eh, Quiere el presidente que sus obras no pasen por exámenes, que no den eh, estudios de impacto ambiental, que no sepamos si son viables o no financieramente, que no haya licitación, que las pueda otorgar él a quien quiera, que no preguntemos los mexicanos, oiga cuánto se gastó y por qué gastó eso en esa obra, todo eso quiere que quede reservado con este decreto. Y dice Sánchez Cordero, no, esa no es materia del Senado. Qué pena que a la señora Sánchez Cordero se le haya olvidado los 15 años que fue ministra de la Corte y que ahora desprecie el papel de la Corte en un tema tan vital para los derechos de los mexicanos. Vámonos a escuchar este reporte con Elia Castillo. Cuéntanos, Elia, sobre esta controversia. El INE sí va a la Corte, Sánchez Cordero dice no, no vayan a la Corte.
8: Muy buenas tardes, Salvador. Te saludo con gusto a ti y al auditorio. Así es, el Instituto Nacional Electoral promovió este martes una demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, que fue aprobado y publicado en noviembre pasado en el Diario Oficial de la Federación. En este decreto, recordemos, pues la Cámara de Diputados, la mayoría de Morena y Aliados resolvieron, entre otros aspectos, aplicar un recorte por cuatro mil millones de pesos al presupuesto solicitado originalmente por el instituto electoral el recorte determinado por el poder legislativo eh, señala el instituto careció de motivación o justificación alguna y eh, pues esto impide el ejercicio pleno de las atribuciones constitucionales a las que está obligada la autoridad electoral en particular la realización de un eventual proceso de revocación de mandato que en caso de ser solicitado por la ciudadanía requiere de tres mil ochocientos millones de pesos pesos para llevarse a cabo. Este es el reporte que te tengo.
3: Bueno, pues
6: ahí está, ahí está esto, esta decisión del INE, me parece, insisto, totalmente adecuada. Hay que hay que moderar al poder, y los instrumentos que tenemos los mexicanos son este tipo de controversias ante la Corte, y qué bueno que el INE haga, eh, pues, uso de esta facultad. Nos vamos a ir a la pausa, al regreso le voy a platicar cómo está el ambiente previo al informe de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ya hay movimiento ahí en el Congreso local, luego suelen llevar ahí porras y todo el asunto, vamos a ver cómo se pone hoy. Estamos en COVID, ¿eh? también que los políticos le miren un poquito a sus afanes y a sus egos. Vamos a la pausa con música, ¿qué vamos a escuchar? Le platico, vamos a escuchar a Miranda por Amar el Amor. Esta canción es del álbum Souvenir, que celebra 20 años de este grupo argentino, muy bueno, un grupo pop bastante bueno. Ya volvemos con usted. ¡Oh!
1: Escuchas. A la una con Salvador García Soto En un momento regresamos Sigue escuchando A la una con Salvador García Soto Ahora la rima de Valdés o oh, de Valdés la rima
0: Entre tanta cosa loca y evento tan espantoso en el mundo noticioso mucha alegría me provoca anunciar que ahora ya toca a mayores de 60 vacunarse ya de vuelta. Es el refuerzo, señores, que para adultos mayores comenzó. Así que alerta. Si usted cae en este caso y ya tenía el plan completo, por favor, ande, lo reto a dar el siguiente paso. Esto va a ser un trancazo contra el COVID. ¡Qué fortuna! Y si no tiene ninguna dosis contra este bicho, pues le reitero lo dicho y vaya por su vacuna. Chiapas, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa y Yucatán es donde comenzarán a ver si el COVID se aplaca. Y si la duda le ataca, también en la capirucha. Así que vacuna hay mucha, según nos dice el gobierno. Esperemos que sea eterno. A ver si Gatel escucha.
6: Qué bien suena esta canción, estamos regresando una de la tarde con 32 minutos, ese señor Ed Sheeran se llama Bad Habits, malos hábitos, este sencillo fue el regreso del británico después de una ausencia de cuatro años y es un éxito de este 2021, toda la semana estaremos escuchando los, las canciones que fueron éxitos en este año que estamos ya a punto de concluir, súbanle un poco al señor pelirrojo Ed Sheeran. Y le decía, vamos a más información, que esta tarde, en punto de las 5 de la tarde, llegará la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de la Ciudad de México, al Congreso local. Va a rendir su tercer informe de gobierno, tres años ya, del gobierno de la administración que encabeza Claudia Sheinbaum en la capital del país. Ha habido de todo, ¿eh? ha habido de todo, desde pues eh, este eslogan de una ciudad de derechos, así la llama la jefa de gobierno, hasta la derrota, dura derrota, que sufrió el partido Morena, el partido de la jefa de gobierno, en las pasadas elecciones, perdió la mitad bueno, nueve alcaldías en total a manos de la oposición, algunas de ellas muy importantes y, y la mayoría del Congreso local y bueno, por supuesto, polémicas el tema de la línea 12, la caída de la línea 12, 26 muertos no y el yo no fui, ahí vean para atrás así dijo Claudia Sheinbaum, eh, todo lo que pasa en la Ciudad de México, la complicada movilidad ahora con el regreso de la pandemia la pandemia que nos golpeó tan duro en fin, de todo esto hablará hoy la jefa de gobierno en su informe y vamos con Carlos Navarro, justo a la sede del Congreso Capitalino ahí en la calle de Donceles, para que nos cuente cómo está el ambiente previo y qué vamos a esperar de este informe, querido Carlos, te saludo, muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, Salvador. Te saludo con gusto a ti en el auditorio y comentarte que a tres años y tres días de haber asumido el cargo como jefa de gobierno de la Ciudad de México, hoy a las cinco de la tarde en el Palacio de Minería, Claudia Sheinbaum presenta su tercer ejercicio de rendición de cuentas. Como lo anticipó en días pasados, el informe va a consistir en dos partes. Uno, lo que ha hecho en estos tres años, y la segunda, en cuál es el programa para el 2022 en la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum señaló el 2 de diciembre que ha cumplido prácticamente con todos los compromisos que hicieron en campaña. Algunos están en proceso y otros ya se cumplieron. Se estima que el mensaje de la mandataria capitalina dure entre una hora y una hora con diez minutos. Se contempla que haya una asistencia de cuatrocientas personas entre invitados y medios de comunicación. Todo su gabinete la estará acompañando y también habrá presencia el rector de la UNAM, Enrique Graue, el director del Politécnico Nacional, Arturo Reyes, el dirigente Morena Nacional, Mario Delgado, así como miembros del Gabinete Federal, como la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Comentarte, Salvador, que la titular del Ejecutivo Local sumará con esta rendición de cuentas diez informes de gobierno que ha llevado a cabo en el Congreso Local, Museo de la Ciudad de Mico, Antiguo Palacio del Ayuntamiento, La la Plaza de las Tres Culturas, el Teatro Esperanza Iris y este último en el Palacio de Minería. Andamos por acá por el Palacio de Minería y todavía no se ve mucho movimiento, así es que vamos a esperar de qué manera se lleva a cabo este informe, que ya es el décimo que rinde la jefa de gobierno en esos tres años de administración. Entonces, de
6: entonces ahí en Palacio de Minería, me dices, va a ser el, el mensaje político de la jefa de gobierno.
9: Es correcto en el Palacio de Minería, el único que rinde, el único legal que rinde en el Congreso es siempre en septiembre, que es parte de lo que marca la misma ley ah, de la Constitución ya. de la Ciudad de México. Tienes
6: toda la razón, más bien lo que está celebrando es su llegada al poder, como el presidente López Obrador, pues ya, ya sabemos que la jefa de gobierno hace todo lo que hace el presidente.
9: Es correcto, incluso a una a una semana el mismo miércoles a las 5 de la tarde también la jefa va a estar rindiendo su, su informe de gobierno. El presidente, no me equivoco, lleva 12 informes. Sí. La jefa lleva diez. Así es ahí que van, pues, ahí van poco compitiendo.
2: Muy bien,
6: Carlos Navarro. Pues estaremos muy atentos contigo a lo que suceda por ahí en este en este mensaje político que dará la jefa de gobierno con motivo de los tres años de su llegada al poder.
9: Claro que sí, estamos pendientes, Buenas tardes.
6: Muchas gracias Carlos Navarro, muy buena tarde, ahí está el, 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 el décimo informe, ya dice Carlos Navarro de la jefa de gobierno vamos a ver qué, qué les dice hoy a los capitalinos mucho que decir, ¿eh? porque sin duda le decía ha sido un año eh, complicado bueno, los tres años en general, pero particularmente este último año complicado para Claudia Sheinbaum, entre las elecciones, que no le fue muy bien eh, a, pues a ella y a su partido, entre la línea 12 del metro ¿no? que pues dijeron que no era problema de mantenimiento, al menos eso dijeron los peritos y la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México pero pues ahí quedan eh, las eh, demandas y las exigencias de justicia de los deudos de 26 personas que murieron en esta tragedia y muchas otras cosas, ¿no? hay avances también por supuesto, la vacunación uno de los éxitos sin duda de la jefa de gobierno bien realizada en la Ciudad de México bien llevada a cabo eh, bien organizada, quizás la, de las mejores a nivel nacional eh, hay otros eh, temas complicados la movilidad que siempre es difícil en esta ciudad hemos comentado con usted que el tráfico eh, después de, eh, ahora que ya regresamos todos eh, con la reapertura del semáforo verde, pues está peor que antes de la pandemia. Yo no sé si la gente se compró muchos carros en, mientras estaba encerrada en su casa, pero qué cosa tan terrible está el tráfico en la Ciudad de México. Algo van a tener que hacer para tratar de mejorar la movilidad, sin duda. Bueno, vamos a, a escuchar este balance que nos preparó Milka Ramírez de los tres años de que Claudia Sheinbaum eh, asumió la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
10: Se cumplen tres años de gobierno de Claudia Sheinbaum en la capital y su administración ha estado marcada por claroscuros. Entre ellos se encuentran el desplome de la línea 12 del metro y el incendio en el centro de control también del metro. Pero no todo es malo, la morenista ha logrado avances en materia de seguridad y la vacunación contra COVID-19 en la capital fue todo un éxito. El 9 de enero del 2021, una persona perdió la vida y nueve quedaron lesionadas luego de un incendio en el centro de control del sistema de transporte colectivo. Tras este accidente, las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del metro quedaron suspendidas durante varias semanas. Habla Florencia Serranía, exdirectora del metro, en enero del 2021. Entonces, ¿usted no era la responsable, digamos, de esta área?
2: Yo soy la directora general del metro, solamente.
10: El 3 de mayo del 2021, una tragedia marcó a la ciudad. El tramo elevado de la estación Olivos de la línea 12 se desplomó. 26 personas murieron y 80 más resultaron heridas. Este colapso causó manifestaciones para exigir justicia. En cuanto a los avances de las obras públicas, la jefa de gobierno inauguró dos líneas del cable La primera en julio del 2021, que va de Cuauhtépec a Indios Verdes. Y la segunda en agosto del 2021, que corre de Constitución de 1917 a Santa Marta a Catitla. En cuanto a la seguridad, según la encuesta nacional de seguridad pública urbana del Inegi, el 67.2% de los capitalinos se siente inseguro, aunque esta cifra no es mala, es la mejor registrada desde el 2015, cuando la percepción se colocó en 63.9%. Sobre la pandemia, la Ciudad de México fue ejemplo en la organización de la vacunación contra COVID-19. La eficacia en la aplicación del biológico fue reconocido a nivel nacional. Así llegamos a la mitad de la gestión de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Para A La Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
6: Una de la tarde con 39 minutos y le tengo una buena noticia que me estaba dando José Luis Sánchez. Si usted tiene la vacuna Pfizer, si es de los que han recibido esta vacuna, pues hay una noticia importante que está dando esta farmacéutica, sobre todo relacionada con la variante Omicron, esta nueva variante que nos tiene tan preocupados a todo el mundo. Todavía no sabe mucho de ella, pero lo que se sabe es que eh, muta con mucha facilidad. No sabe si es más letal que las otras. Estamos en proceso de conocerla todavía. Ya llegó a México. Y bueno, ¿qué dice Pfizer sobre la variante Omicron y sobre las
11: vacunas? Eh, José Luis Sánchez. Salvador, buenas tardes, bonito miércoles. En este momento... Eh, a ver, perdón, no te escuchaste con el saludo. Salvador, buenas tardes, bonito miércoles. Eh, está publicando en estos instantes, calientito, un eh, comunicado de prensa a la empresa Pfizer-BioNTech y a la letra dice, los estudios preliminares del laboratorio demuestran que tres dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech neutralizan la variante Omicron, mientras que dos dosis muestran títulos de neutralización significativamente reducidos. Es decir, que una tercera dosis de esta vacuna uh -huh. neutraliza prácticamente esta nueva variante, la Omicron, descubierta apenas hace un unos... Es una buena noticia
6: porque ayer comenzó la jornada de refuerzo para la tercera dosis, sobre todo para adultos mayores y personas que tengan alguna enfermedad, que tengan comprometido su sistema inmunológico. Así es que, bueno, pues a los que les toque Pfizer, bien por ustedes, porque van a tener este, pues esto que dice Pfizer, lo está diciendo la farmacéutica, porque ya lo investigó seguramente con sus científicos, que lo, sí lo protege y le da inmunidad ante la vacuna, ante la variante Omicron. Una buena noticia, sin duda.
11: Veremos a ver ahora qué pasa, porque se va a aplicar AstraZeneca, recordemos, a los adultos mayores, lo más probable es que pase ah, lo mismo, es, cierto. es que pase lo mismo bueno, per, sí. porque son muy similares son muy similares, bajos, sí de hecho
6: ya ha habido estudios que dicen que sí van bien, combinan bien eh, Pfizer y AstraZeneca ayer le preguntamos a expertos, ¿eh? para quienes estén preocupados por este tema, porque nos han llegado mensajes también en las redes sociales y en nuestro teléfono, de si es eh, si está bien que se pongan la AstraZeneca ahora en la tercera dosis de refuerzo, cuando ustedes tuvieron en la primera Pfizer o tuvieron eh, CanSino o tuvieron Sputnik. Eh, Sputnik, que son las que han puesto en México, también por supuesto Sinovac, todas estas, mire consultamos ayer a un experto, el doctor Andrew Comos, Comas, eh, a ver si nos puede recuperar por ahí un audio José Luis, él nos dice básicamente, si no más adelante se lo pongo pero nos dice que sí, que no hay ningún problema hay vacunas que, que sí tienen, eh, digamos, que sí van bien una con la otra y hay estudios científicos al respecto, no lo dice él, lo dice, lo han dicho organizaciones eh, como la Organización Mundial de la Salud, el caso por ejemplo de AstraZeneca, macha bien, para que usted me entienda pues, con la mayoría de las vacunas, con Pfizer, con Moderna, con eh, eh, Sinovac, con eh, Sinopharm, con eh, también eh, por supuesto, eh, ya bueno ya le mencioné Pfizer, la, eh, con Sputnik incluso también, pues es una buena combinación, si usted tiene Sputnik también pues, le viene bien la AstraZeneca, la única que nos dijo que tenía dudas y que no había evidencias científicas de cómo podían reaccionar o si iban bien, era con cancino. Y eso porque Cancino no ha concluido todavía todas sus presentaciones ante la Organización Mundial de la Salud para que la reconozcan como vacuna eh, eh, oficial. Entonces, bueno, pues vamos a ver eh, si usted tiene la Cancino, pues eh, no hay todavía muchas evidencias. Pero vamos a escuchar el fragmento donde le preguntamos al doctor Andrew Comas, él es epidemiólogo, especialista en virus, eh, sobre esta esto que va a ocurrir con muchos mexicanos que teniendo vacunas de otra farmacéutica, ahora les van a poner de tercera dosis la AstraZeneca. A ver, un, un momento más estábamos ahí teniendo una falla con el internet, ¿qué le cuento del internet en este país? no? Híjole, pagamos caro y malo, ¿no? caro y malo, porque no es barato el internet en México, lamentablemente sí su calidad deja mucho que desearía. Donde se vaya usted, ¿eh? o sea, con las opciones que hay, tampoco es que le garanticen mucha diferencia. Ahí vamos a escuchar un poco lo que dice el doctor Andrew Comas, especialista en temas de la pandemia
12: la Organización Panamericana de la Salud prácticamente casi todos los gobiernos del mundo que tienen la posibilidad económica están poniendo estas terceras dosis, eh, dígase Europa Israel, Sudamérica por ejemplo lo que es eh, Chile y Argentina tienen políticas muy claras sobre las terceras dosis, eh, también lo tiene Costa Rica, también lo tiene Estados Unidos, también lo tiene Asia, eh, vaya eh, el único país que siempre va en en contra del sentido eh, de la ciencia, de la evidencia y de la, y de la salud pública, pues hasta ahorita es el gobierno de México.
7: Doctor,
6: nos ven nos ven mucha gente en línea a través de las redes sociales y, y en Twitter nos está preguntando, estoy viendo en este momento Gonzalo Pasada, nos está preguntando si qué pasa con la gente que recibió la vacuna Cancino y Sputnik, que son muchos en México, si ellos también pueden
12: vacunarse con AstraZeneca o con cualquier otra vacuna. La respuesta es que no lo sabemos porque no hay estudios que nos digan si es seguro o es efectivo. De hecho, los que tienen Sputnik deberían tener una segunda dosis y deben tener una segunda dosis por dos motivos. Uno, los participantes del ensayo clínico de fase 3 que no se ha terminado, motivo por el cual nunca se debió de haber aplicado de manera masiva el Sputnik, porque no sabemos, digo, la cancino, uh -huh. porque no sabemos qué tanto funciona, ya recibieron la segunda dosis. Cancino Biologics ya solicitó a COFEPRIS a Aplicar Una segunda dosis. La pregunta es: ¿por qué la terquedad del doctor López Gatel que ahora manda en Cofepris para no, no aplicar la segunda dosis? En el caso que habría que
6: está lo que dice este experto, la mayoría de las vacunas tienen correspondencia con las otras, no pasa nada, si usted no tiene las primeras dosis de de AstraZeneca, le van a poner a AstraZeneca, no pasa nada, salvo en el caso de Cancino él dice, ¿no? Y de Sputnik, dice que Sputnik no ve problema, pero que Sputnik más bien deberían ponerles una segunda dosis a los que tuvieron la primera, porque acuérdense que esa es de una sola dosis. Y rápidamente, en temas de COVID le comento, el gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de viaje para México, de grado 3, de una escala de 4, o sea, nos está poniendo en, en alerta casi máxima. Pide... Eh, Particularmente no viajar a estados como Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas. También recomendó a sus ciudadanos que reconsideren si tienen programados viajes a Baja California, a Chihuahua, a Coahuila, a Durango, a Guanajuato, a Jalisco, al Estado de México, Morelos, Nayarit, Sonora y Zacatecas. Esto porque por temas de covid, o sea, lo que está recomendando Estados Unidos son estados que no está viendo tan seguros en el tema del covid. En la mañana desde Nayarit el Gobierno Federal alertó sobre mensajes de WhatsApp. Ojo, tenga cuidado que están llegando para defraudar y extorsionar a las personas con el trámite de certificados de vacunación contra covid 19. O sea, le mandan ustedes un mensaje de WhatsApp WhatsApp donde ¿quieres tramitar tu certificado de vacunación? Y como la página oficial es un desastre para tramitarlo, se lo digo por experiencia, y aquí sacar mi, mi QR, que es lo que usted tiene que tener a, después de su papelito de registro, pues y un problemón, sacarlo es casi imposible. Entonces, están mandando estos mensajes por WhatsApp para decirle que si usted quiere que se lo tramiten, no lo abra ni conteste ni lo abra porque son de fraude. Hoy lo alertaron en la conferencia mañanera, pues están haciendo fraudes a través de esta modalidad de WhatsApp. Ayer le comentaba y vamos a preparar un reportaje especial sobre eso, sobre la cantidad de fraudes que están circulando en WhatsApp. Ojo, tenga mucho cuidado. Es el medio que más están usando ahora los eh, eh, ciberpiratas y gente que quiere robar datos, identidad, eh, los hackers para bloqueo, para hackearle su teléfono y para robarle información e identidad. Tenga mucho cuidado. Mensajes de WhatsApp raros que no le suen ni los abra, no se enganche porque quieres ver a la mujer más hermosa del mundo ay ahí vaya, el tonto tarado le pica, no, o sea cuidado porque esos son ganchos, fishing como le llaman ahora lo están haciendo. antes lo hacían mucho en los correos pero como la gente ya no usa tanto el correo ahora lo están haciendo en los servicios de mensajería sobre todo en whatsapp y vamos vamos a ver esto que dijo el presidente, a usted le ha pasado que su papá lo regaña pero le, al mismo tiempo lo quiere apapachar, papachar, ¿no? Le dice: Mira, hijo, es que no es que no te quiera, es que yo te quiero mucho, pero, pero a veces eres muy tonto, ¿no? O sea, hay papás que así lo hacen. Bueno, pues así más o menos en ese tono, cuando tu papá te regaña, pero al mismo tiempo te pone una friega. Pues así más o menos escuchó hoy el presidente López Obrador, porque se puso a defender a la señorita eh, Vilchis, María Elizabeth García Vilchis, que es la que hace esta sección tan polémica del quién es quién en las mentiras, ¿no? que básicamente busca exhibir a los medios y a sus críticos, ¿no? tratar de decir que, que mienten, que, que, que falsean la información, que exageran, etcétera, Todos los verbos y adjetivos que utilizan ahí. Pero eh, la pues la, la, el presidente la defendió, sobre todo porque hubo un tuit del expresidente pre, Felipe Calderón, ya sabe que todo todo es culpa de Calderón en este sexenio, y un, un tuit que puso que ojalá la señorita Vilchis pues dijera en su sección de quién, quién quiénes quieren quiénes, las mentiras, le puso la señorita que esta que no sabe leer, no eh, este tema del tren, el, se desató también polémica porque el presidente andaba el domingo en un tren que dijo que, era, dijo que era el tren que iba a ir al aeropuerto, pero luego resultó que no, que era una especie de vagón de prueba y que pues parece que estaban simulando un viaje, ¿no? Pero lo presentaron como si el tren ya estuviera terminado, pues el tren todavía ni siquiera se empieza para el aeropuerto Felipe Ángeles. Y el presidente decía, ojalá y lo meta esto, en quienes quieren la mentira, la señorita que no sabe leer. Bueno, el presidente que salió hoy a defender a Vilchis, pero no sé si la defendió o la terminó de hundir.
5: Usted juzgue, escuche. Que los saque la señorita esa que no sabe leer en su sección de mentiras de la semana. Pues no sabrá leer la señorita de la sección pero la señorita no dice mentiras. Pues ahí está el presidente, sonó como el papá de, pues es medio
6: tonto mi hijo, pero es mi hijo, así es que me lo respetan, ¿no? Bueno, en fin, dejamos ese tema por ahí. Vámonos a otros asuntos importantes.
1: A la una, con Salvador García Soto
6: platicaba de esta decisión que toma ayer el INE, anunció que presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar el recorte a su presupuesto, mil 4.913 millones de pesos que le quitó la Cámara de Diputados, sin ninguna justificación, sin ningún argumento, más que pues por capricho de los diputados de la mayoría de Morena, algunos piensan que también por venganza contra el INE, y justo en el año que el INE tiene como mandato organizar una consulta popular equivalente a una elección federal... Y lo dejan sin recursos para este tema Es uno de los argumentos que maneja el INE en esta controversia constitucional contra la Cámara de Diputados Saludo con gusto para hablar de este tema al consejero electoral del INE, Jaime Rivera Presidente de la Comisión de Presupuesto del Instituto ¿Cómo está, consejero? Muy buenas tardes
13: Buenas tardes, Salvador Me da mucho gusto saludarle Igualmente,
6: Igualmente, consejero Pues platíquenos, decide el INE emprender en, en esta controversia ¿Qué es lo que están buscando con ella?
13: Esperamos que eh, la Suprema Corte de Justicia resuelva un problema causado por la Cámara de Diputados al aprobar un presupuesto para el INE que es claramente insuficiente para realizar las actividades extraordinarias y adicionales que para 2022 podrían realizarse, como se trata de la... la una consulta de revocación de mandato del presidente y eventualmente también una consulta popular. Esta última ya quedó descartada porque ya venció el plazo en el que se podría eh, solicitar. Pero de todos modos, para hacer una consulta revocatoria, el INE ha estimado un costo necesario de 3.830 millones de pesos. La Cámara de Diputados eh, aprobó únicamente 813 millones adicionales a los que Línea solicitó para sus actividades, podríamos decir, habituales y las ineludibles del 2022. Uh -huh. De tal manera que este, eh, estos recursos son claramente insuficientes y por lo tanto se crea una situación jurídica de incumplimiento. Por un lado el Congreso de la Unión aprobó la ley de revocación de mandato y por lo menos visiblemente la mayoría de ella está promoviendo esta consulta al, a la ciudadanía y al mismo tiempo esta mayoría decidió no dotar de los recursos necesarios para llevarla a cabo. Ante esta situación en la que ni se ve una eh, imposibilidad de cumplir una, la organización de un proceso revocatorio, entonces se recurre a la Suprema Corte de Justicia para que ella resuelva eh, cómo salir de una desde un callejón que parece sin salida. Sí, sí hay salida y la salida está en manos de la Corte.
6: Uh -huh. eh, la salida está en manos de la Corte, es importante esto porque cuando escuchamos este debate en en San Lázaro los argumentos de los morenistas eran, el INE tiene recursos suficientes, sí. tiene por ahí fideicomisos donde tiene mucho dinero, tiene los gastos de los consejeros que son muy onerosos o sea, esto no es un argumento válido para ustedes, el decir, lo que lo saquen de otro lado
13: Pues no solo para nosotros uh -huh. no es válido, para... cualquiera que sepa sumar y restar entendería por un lado que ...los sueldos de los consejeros y directivos del Instituto... ...que por lo demás han sido protegidos por el Poder Judicial... Uh -huh. ...y en este país, en una república... ...quien dice el derecho, quien dice quién tiene la razón... ...cuando hay una disputa de derechos... ...es el Poder Judicial. Sí. No lo decimos nosotros, no lo decide el Ejecutivo... ...ni siquiera la Cámara de Diputados en, en todo caso si no lo decide el Poder Judicial y esos eh, sueldos eh, están protegidos por el Poder Judicial que por lo demás son mucho menores de lo que la mala propaganda Dice. Eh, con mentiras uh -huh. ha difundido y por otra parte eh, los recursos eh, contenidos en un par de fideicomisos que tiene el INE que no corresponden a lo que a los recursos presupuestales ordinarios ni lo que se puede gastar en un año, que además tienen un fin específico determinado uh -huh. por las normas del Fideicomiso y conforme a la ley de la materia, no se pueden destinar a otros fines. Claro. Eso sería ilegal y el INE no va a incurrir en eso. Pero aún suponiendo que que se pudieran disponer que eso no, no va a suceder, uh -huh. serían insuficientes, aún eso claro. son insuficientes, claro. de tal manera que eh, la Cámara de Diputados simplemente tomó una decisión que contradice una decisión previa de eh, aprobar una ley de revocación de mandato claro. y no aprobar los recursos necesarios para claro. llevarlo claro. a cabo en el caso de que se cumplan los requisitos sí, sí. constitucionales y legales para tener derecho a ello.
6: Pues vamos a estar muy pendientes de lo que decida la Corte, una decisión sin duda importante, como dice usted, para el equilibrio de poderes y para pues eh, garantizar que se haga lo que se tiene que hacer con base en los recursos que, de los que tiene que disponer el INE. Eh, consejero Jaime Rivera, le agradezco mucho darnos este punto de vista. Le
13: agradecido soy yo, que tengan muy buenas Igualmente,
6: tardes. Igualmente, un abrazo, muchas gracias. Me voy a la pausa, ya no me alcanzó para la música, pero regreso con mucho más para usted aquí en A la Una.
1: Escuchas A la Una con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta con A la Una con Salvador García Soto. ¡Eh!
2: ¡Hey! ¡Vamos! ¡Pucho! ¡No me vale! A ella no le vale con que le escriba canciones. Ingobernable el amor de mis amores. ¡No me vale! Ni una calera para poder alcanzarte. Ni una pistola para poder gobernarte. Ni una calera para poder alcanzarte. Ni una pistola para poder gobernarte. Le vale compartirme el pecho Y gritarte quiero cada vez
6: que pasa ah, Son las 2 de la tarde en punto En el centro de la república Arrancamos con todo, con este ritmazo Ahora le voy a decir que estamos escuchando Pero antes quiero saludarle y agradecerle Que continúe informándose con nosotros aquí en A La Una Si empezó desde nosotros, con nosotros la transmisión Desde La Una de la tarde Gracias, gracias por preferir esta opción informativa Si recién se está sumando y nos sintoniza Por ahí en el tráfico, en su casa, en la oficina Donde quiera que se encuentre gracias también por sintonizar el Heraldo Radio soy Salvador García Soto, esto es A La Una y en nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña le doy la bienvenida nos queda una hora más todavía de mucha información, de muchos temas para estar compartiendo, de análisis, de historias de entrevistas y por supuesto de música ¿Qué me dice esto de este ritmazo que estamos escuchando, se llama Se Tangana y los Gypsy Kings, tenían que ser los Gypsy Kings y bueno se llama Ingobernable la canción, es un rapero español que le imprime sus raíces flamencas a su música, escuche usted un poco más de esto que se llama ingobernable. Ni una calera para poder alcanzarte,
2: ni una pistola para poder gobernarte. Ni una calera para poder alcanzarte, ni una pistola para poder gobernarte.
6: ¡Qué buen ritmo! Oiga, y vamos con este ritmo a los temas que le tengo preparados eh, para esta segunda hora. La caravana migrante ya llegó a Puebla, mire, contra... Tiros y tirones, como dicen, ¿no? Contra viento y marea, la caravana migrante ya alcanzó la ciudad de Puebla. Van a pernoctar hoy en eh, este estado de la República, en San Miguel Chostla, se llama, y prevén seguir avanzando hacia la ciudad de México. Finalmente llegarán aquí, y bueno, pues ya veremos qué es lo que sucede aquí. Viene mermada, sí, bien fueron perdiendo en el camino muchos de los integrantes originales, que eran más de 3.000, llegaron a ser hasta 4.000. Hoy andarán por ahí de los mil 1.500 que siguen, con todo y las dificultades que han tenido que enfrentar, enfermedades. Bueno, hasta parto subo en esta caravana migrante. Vamos a estarle reportando lo que está sucediendo ahí. Un juez le dictó prisión preventiva justificada al conductor René N. y a su copiloto Alejandro N. Los dos iban hasta las chanclas, como dicen, y atropellaron a 12 peregrinos, ciclistas que iban a la Basílica de Guadalupe, y bueno, pues estos dos que andaban de parrando seguramente porque ocurrió muy temprano el, el, el sábado, el domingo fue, la madrugada, el domingo, el sábado, el el sí. domingo muy temprano eh, los arrollaron y bueno, 6, 9 de ellos de los ciclistas afortunadamente ya salieron del hospital, otros tres siguen todavía pues con heridas eh, de, distinta, de distinto grado. Le voy a contar también del castigo que le impuso la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena a Yacol Polensky, actual diputada federal, la están desconociendo a Jacob, seis meses de suspensión, ya le voy a contar por qué le suspenden sus derechos como militante de Morena. Oiga, y le voy a platicar también de este escándalo que se desató en Morena de Tamaulipas, porque hay un operador de Morena, muy cercano allá a varios políticos locales, al alcalde de Ciudad Madero, Dereno Ceguera, al líder del Congreso local, Armando Certuche, y que dice ser amigo de Berta Luján, la presidenta del Consejo Nacional de Morena y que también afirma ser el representante de Claudia Sheinbaum de su campaña, así dice él, allá en Tamaulipas Bueno, pues a este sujeto llamado Gastón Arriaga lo agarraron en un video, en una fiesta, grabar, gritando ¡Viva el cártel del Golfo! Utos. Ahí sí grita, ahorita se lo voy a poner el audio para que lo escuche y bueno pues escandalazo porque oiga qué amiguitos se está dejando entrar Morena a su partido, es el partido que gobierna hoy al país, la mayoría de los estados y bueno pues con este tipo de personajes cercanos o metidos en el mundo del narcotráfico pues flaco favor se está haciendo, le dan, le dan pie a las versiones que dicen que pues el narco ayuda a Morena en las elecciones ¿no? Pero ya le voy a platicar de este tema más adelantito. Vámonos por lo pronto, como siempre a esta hora del día, recibo con gusto a Priscila Reyes y a José Luis Sánchez. Bienvenidos ambos, ¿cómo están?
1: Muy bien, Salvador, querido Jay, queridos radioescuchas, ya estamos en la mitad de semana.
11: En la mitad, en la el mi ombligo. Mi es. El ombligo, dirías. Mi díceme. Salvador todos Priscila Reyes, bonito miércoles, bonito día, ya hace calorcito, gracias a Dios. Qué bueno que hace más calor, porque mm. ha he hecho unos fríos. Oye, como ¿nunca,
6: ¿nunca han escuchado, a Alexa, cómo dice calorcito? No. No, nunca. Dice disfruta del calorcito. caloricito. ¿Sí ¿Caloricito? ¿Caloricito? como dice? No te
1: cuento cuando te dice que tengas un buen día y si estás malo y dices, eh. te importa nada, Alexa, déjame No
6: Te importa, cállate. Súper bueno. grincha, así, te odio, Alexa, no sé
11: para qué te compré.
6: Bueno, con este caloricito, vamos a platicar, ah, pero antes déjame decirle, ya está grabado y lo vamos a subir en este momento a nuestra red social de Twitter, arroba ese García Soto, el famosísimo saludo ah. intergaláctico de Priscila Reyes cuando los presento, siempre hacen una coreografía aquí como de de, 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 como de acróbatas chinos y bueno la vamos a subir en este momento a las redes sociales arroba ese garcésoto para que usted los vea a José Luis y a Priscila el dúo dinámico de la información se autonombran no mientras no sean como Carmela y Rafael todo está bien no. Vámonos, no. <risa> vámonos a los es, mensajes que dice el público sobre lo que preguntamos Por el día eso. de hoy tres preguntas importantes Priscila Reyes ¿cómo califican a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum? ¿Qué piensan de esto que dice el presidente? Pues que la señorita Vilchi no sabrá leer pero es buena, no dice mentiras, ¿no? Que, que es un poco lo que ha dicho sobre sus colaboradores, que a lo mejor no son tan buenos ni saben de los temas, pero son honestos. Uh -huh. ¿Qué piensa usted de ese criterio que utiliza el presidente? Y la tercera pregunta, José Luis. Del alcoholímetro,
11: Salvador, este Híjole. programa, que para mí es importantísimo, ver, es muy bueno. Pregunta
6: ¿Sí? sobre la mesa. ¿Ha caído uno, alguno de esta mesa en el alcoholímetro? No, nunca. porque
1: no tomo. <risa> Entonces, Yo eso nunca. Es nunca.
11: Cuando, cuando tomaba nunca caí, pero también lo cierto es que nunca manejé estando borracho. Eso, eso es sí, bueno. ¿En sí qué
6: es lo que debe pasar? O sea, no está prohibido que te tomes unas copas que celebres, Exacto. pero lo que no debes hacer es manejar cuando andes sí. en, Correcto. en la fiesta. Correcto. ¿no? Sí, a mí sí me, me tocó una vez no, no caí al torito, pero sí me pararon, ¡Tori! me hicieron la prueba, pero fue muy curioso porque la primera vez que me, me dan la pipeta, me dicen soplele. Entonces yo le soplo y pero le soplé como muy fuerte y me dice no 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 ya no. Ya, 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 explota espérese".
14: esto. Bueno, entonces
6: me dice, le voy a hacer otra, y saca otra nueva y oh, me la vuelve a dar. Señor. dije ah, pues ya me hace el truco. Sí. sí, Le soplé fuertísimo. Otra vez la arruinó, ya váyase, me dijo. No, no. Bueno. Pero bueno, no habías pero tomado. No iba, o sea, no habías la, tomado. De esas veces que sales de una reunión... Me ¿No he habías tomado? Un, no, no había tomado una cerveza quizás. Oigan, no. pero gran
1: tema ahora con COVID, ¿no? Estarle soplando ahí. A ver, sople.
11: Ah, bueno, está lo que
6: pasa que, es que sí ey, modificaron ey, el te
11: este tema, sí lo modificaron. Y ¿Cómo? Está
6: reforzado, eh, 24/7 a todas horas se los va a encontrar en todos lados, o así sea, es que mejor, pues, si va a celebrar, celebre a gusto. Tómese un carro de estos de plataforma, un taxi, lo que sea, o algún amigo, pero no maneje. Y si
1: no cenará usted delicioso, porque en el torito siempre ah, usted debe ah, saberlo sí,
6: hacer eh, una cena navideña, espectacular, eh? cena navideña. es que ya si le no diremos el menú. Si no quiere tener su cena de Navidad en el torito, pues <ríe> mejor no tome. No es el dicho, si toma no maneja y si maneja. Pues hágalo con precaución <risa> Priscila, ¿qué dice el público?
1: Um, Buenas tardes, creo um, que el presidente está en un gran error Los servidores públicos deben eh, ser 100% honestos Y con 100% de experiencia, con perfil profesional Acorde exacto. a su puesto Lo dicen desde el sur de Tamaulipas
6: O sea, tan importante es la honestidad Todo. como la capacidad y claro. la experiencia Pues son funcionarios públicos, oiga, no son amigos de, del presidente ni de nadie
1: Claudia Sheinbaum, reprobada, lo dicen por acá No nos Híjole, dicen su nombre, pero aquí fuerte. dice Alguien plano? más, Alejandro Saldívar, este sí dice, ¿cómo se llama? Respecto a la pregunta, reprobada por acá. En México, arriba de 7 y hasta 7,6% la expectativa de inflación para el cierre del año. Oiga,
6: hay quienes dicen que hasta 8%, ¿eh? así es que agárrese porque sí. la inflación viene fuerte cerrando la.
1: Santo guerra. Niño de Atocha. Buenas tardes, Chava y equipo. Saludos, rueca por, eh, por nosotros. Saludos desde la tierra del poeta de Zahualcoyo, Tultexcoco. ahora ora, así lo dice, ahora sí. Un poco chafa una de las preguntas. ¿Cuál? Porque por obviedad todos vamos a querer funcionarios capacitados con experiencia y honestos en el PRI. No, eran capacitados es que no pero bien obvio. corruptos, todos, dice.
6: todos queremos eso, pero Luis el presidente Israel. no el presidente dice ¿Sí? es que es mejor la honestidad. Que aquí, solo con eso. Aquí el tema, si usted está de acuerdo con, no, con la fórmula. El presidente dice 90% de honestidad, 10% de capacidad de experiencia. ¿Es adecuado el criterio del presidente? Esa fue la pregunta. Sí, sí, sí.
1: Pues buenas tardes, soy Conrado Pérez de Guadalajara. Qué lindo nombre, Conrado.
6: Conrado. Original... Es, un nombre. es un nombre fuerte. Sí, Conrado. Además, ¿Cómo te, ¿Cómo te llamas? ¿Cómo Conrado? Señor Conrado. Conrado Don, Don Conrado.
2: Conrado
1: Creo que los funcionarios deben de tener capacidad y honestidad en su justo medio Sin embargo, el presidente dice que los prefiere honestos e invita a Bartlett, Napito, Fernández, Noroña, etcétera Puros otra, honestos no. Si y son tan importa.
6: honestos, bueno Porque así que diga usted que mucha capacidad el señor Bartlett para dirigir la CFE, pues sí. tampoco ¿no? Ay,
1: Conrado Por Ay, acá Conrado. dice, soy Carlos Rodríguez de Iztapalapa Saludos y gracias por la gran información La señorita Vilchis y la mayoría de los servidores públicos no son ni capaces ni honestos y deberían ser tanto lo uno como lo otro. Ambas. Y respecto al alcoholímetro, si sí funciona. Deben de continuar y mejorar en lo posible. Tres. Pues sí. Claudia Sheinbaum no amerita una calificación. Su actuación es intrascendente, dicen por acá. Uf,
6: qué fuerte. Es que que está la la eso está más, está eso está más está eso oloroso, que Es peor que te digan intrascendente que te reprueben, ¿no? Sí.
1: Horrible. Calificación de Sheinbaum entre 7 y 8 cuando se desprenda de la mala influencia y guía de su mentor. Será una excelente presidenta. Saludos y felicidades por el excelente programa. No lo va a ser, no
6: lo va a Difícilmente lo va a ser. Israel
1: Paredes. Yes. Eh, gracias. Hola otra vez, la defensa del presidente la señorita Vilchis me recuerda a la escena de ahí está el detalle con Cantinflas cuando el abogado lo defiende con descalificativos, es genial Alberto sí. Colima, vamos a buscarle esa escena. A ver si ¿no? la buscamos porque ahí es buenísima esa. Ahí detalle, eso, ¿no? detalle es, defensa Cantinflas. Que este
6: pobre individuo, Usted, velo que como este está, idiota, como casi, está. Casi casi. Este Pudo ¿Puede haber hecho hacer eso. Esto?
1: Sí. No. Terrible. Bueno, saludos de Felipe León sobre los tres años de Claudia Sheinbaum, hay que reclamarle que la lucha por la democracia en Ciudad de México se siente traicionada porque fueron muchos años pidiendo el derecho a decidir por un gobernante que que no fuera impuesto por el presidente de la república y ella ha restaurado esa figura alineándose a AMLO por encima del mandato de los capitalinos, así se ganó a pulso el mote de regenta
6: la regenta, dicen en los redes sociales
1: gracias Felipe, bueno, como es cuestión de votos y a nivel nacional la mayoría está contenta con AMLO, Morena vuelve a ganar la presidencia en 2024, Claudia Sheinbaum próxima presidenta de México, dice este ahí mensaje está, muy bien. ahí está su mensaje mm, últimos mensajes eh, gracias, partido México contra Chile porque el partido en Gringoland 你 ¿Qué acaso no hay estadios aquí en México o con, en Chile? ¿Sabe
6: por qué? Porque en Gringolandia uh, se paga en dólares. Exacto. Básicamente es eso. Cuando van a jugar allá es por, por, por ganar dólares, pues, ¿no? Básicamente.
11: Es eso y que además la afición aquí en México ya no está tan contenta con, con el con la la selección, selección
6: mexicana ¿eh? Con la selección y además hay una afición allá sí, mexicana sí, sí, sí. muy, muy, muy buena y muy fuerte.
1: Eduardo Herrera, excelente miércoles. Saludos. En referencia a la tercera pregunta, los funcionarios públicos deben tener honestidad plena. La experiencia uh -huh. y conocimiento se adquieren en la educación y cualquiera la puede tener. Pero la honestidad y principios se adquieren desde la familia.
6: Totalmente de acuerdo con usted.
1: Pero todos los refuerzos van a ser de Astra, dicen por acá. Sí sí, no no son de Astra. sí, sí, sí. Y para disminuir la afluencia de tránsito en la Ciudad de México y Estado de México, que todos los autos, hasta los nuevos, dejen de circular un día a la semana y dos sábados al mes. Al igual que los autos de más de 15 años de antigüedad. Ahí está la solución, Salvador.
6: Pues en eh, realidad, la solución de, de fondo, eh, a largo plazo, es apostarle más al transporte público, transporte público de calidad. Pero en este, mire, mire que le han apostado y lo han invertido. ¿eh? Hay que reconocer este gobierno, Claudio Ashembón, ha hecho varias líneas del Metrobús. Lamentablemente es insuficiente. O sea, usted se quiere subir al Metrobús en hora pico. No, hombre, y Ya le cuento imposible. la experiencia, ¿no? Sí, sí, sí. Metrobús. En el metro Metro, igual. lo que
1: usted quiera. Es que ya somos demasiados, somos de... Demasiados aquí. Somos... Éramos
11: muchos y parió la abuela, parió la como dicen. Y, y
1: somos... se puso peor el asunto. Pero, somos
11: Dios. 15 millones, bueno, son 20 millones en total ciudadanos aquí en la capital. 15 son los que están laboralmente trabajando, más 3 millones y medio que vienen de la zona conurbada,
6: Imagínate que es el Estado de ahora está también es la bicicleta cosa. que ya es
11: una opción para muchas personas
6: Uy, si usted la, uso bicicleta, de la bicicleta, ¿no?
1: nada más que déjame decirte mira y esto es experiencia propia, yo uso mucho la bicicleta pero hay ciertas rutas que son bien peligrosas, no, bueno. yo desde que me cambié de casa ya no puedo usarla para venir a trabajar porque es muy peligroso, muy peligroso por donde peligroso. paso y
6: las ciclopistas ¿Y unas cosas? pues Uf. sí funcionan ¿eh? en algunos casos funcionan pero en otros tampoco la respetan los, los, los eh, automovilistas, sí, nos uh -huh. hace falta mucha cultura en ese sentido y Uy. deberían promoverse más campañas para el respeto a todos ¿no? al, al ciclista, al peatón el automovilista también por supuesto los motociclistas que me dice que andan como si sí, entre carriles
11: como si estuvieran en la pista y sí, ¿no? se
6: meten por todos lados salen por un lado salen
11: por otro bueno <risa> Vámonos al Rapi Twitter. Twitter rapidísimo hablando de funcionarios, descuentos. ¿Se acuerdan que aquí platicamos de este eh, vaya, de este reglamento que prohibía en la Consejería Jurídica usar piercings, eh, mostrar tatuajes sí, sí, y sí, todo. Sí, ¿Se sí. acuerdan que platicamos de sí. eso? Bueno, pues hay un anuncio. En este momento el Director General Calientito, eh, el Director General de la Defensa Jurídica de la Presidencia de la República Miguel Ángel Martínez Lara uh -huh. fue despedido por autorizar un código que ordenaba a los trabajadores no mostrar tatuajes, piercings ni opinar sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador en redes sociales. O sea, si sí quiso despedido. aplicar, sí lo quiso aplicar y lo corrieron. Exactamente, el señor se llama Miguel Ángel Martínez, eh, él es director o era director general de Defensa Jurídica de la Presidencia de la República. Bueno, pues ahí está, ya lo sí, había rechazado
6: están... el vocero presidencial Jesús uh -huh. Ramírez Cuevas, digo que ese código no existía. Pues bueno, sí en existió. realidad sí existía porque circuló, uh -huh. pero decía que no era válido y que no se iba a aplicar, ¿no? Exactamente. Parece que fue una ocurrencia de la nueva consejera jurídica, sí. esta
11: señora Estela. Estela eh, ahí me es tan trascendente que ni su nombre nos hemos aprendido, ¿no? Exactamente. Bueno, Rapidísimo sobre el tema de las preguntas. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, rendirá su tercer informe. El 62.8% reprueba a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. El 23.4% le da una calificación entre 5 y 7. Y solamente el 13.8% le dice que tiene 8 o 10 de calificación. Esos
1: son los que gritan,
11: sobre el... tiene sus seguidores sí, eh sí, claro, ¿sus muchos claro. Tiene sí, sí. sus críticos, por supuesto. Ante el aumento de, la, de los accidentes, mira, eso me da gusto. El 70% opina que está bien este, este este programa de conduce sin alcohol, el alcoholímetro. El 70% dice que sí, funciona, mientras el 32% dice que no, que no sirve. Y sobre el tema de la señora Liz Vilchis y... Y, el pre, y, el y la defensa del presidente. Exactamente. Bueno, pues el 68% dice que ambos. Tienen que tener las, las dos cosas. los tanto... Funcionarios honestos y capaces. Exactamente. El 2.1 dice... La honestidad está por abajo. Y el 30.6, conocimiento y experiencia. Ahí está. Fíjate, así que buscan un equilibrio los. Pues los muy tipos. bien.
6: Vámonos rápidamente al cotorreo informativo en este miércoles.
1: Ya llegó la hora. La hora de qué. La hora del cotorreo informativo.
11: Empezamos contigo, José Luis Sánchez. Antes de empezar, quiero que escuchemos esto, por
2: favor. Venga.
6: A bailar. ¿Quién no ha bailado esta en una boda, oh, sí. eh? en una posada? Aquí es
1: cuando los borrachos intentan hacer el trago de la boa poniéndose todo el vaso dentro de la boca. ¿La no? vida ha hecho
2: eso? Priscila, ¿En serio? ¿No quieres que no tomas? ¿A qué antros vas, Priscila? Cuéntanos.
1: Por ser sobria, me ha tocado ver no saben cuántas de del se borracho. Llama? Se llama el trago de la boa, no, no, tomando bueno. un vaso, abre, o sea lo abre meten toda en la, la boca. abren toda la boca y entonces le
15: hacen así. El trago de
6: yeah,
11: la boa. ¡Qué bárbaro. No, Tengo que <ríe> salir más con Priscila Reyes. Ni en mis mejores fiestas universitarias es eso. Pero bueno, oigan, les platico porque esto no es una boa en realidad, pero sí era una serpiente. Y es que ayer por la tarde noche en el Senado de la República, pues postearon unas imágenes muy ellos Presumiendo su, su nuevo de árbol de Navidad El cual pusieron pues, en el patio del federalismo Ahí en el Senado de la República uh -huh. Pero este árbol no era un árbol común y corriente uh -huh. Desde la punta, que había una especie de pirámide Bajaba una serpiente una serpiente emplumada, un mm -hmm. quetzalcóatl, un quetzalcóatl en un árbol de la vida, según la región o en la Kukulcán, que se si de la cultura o maya, también. exactamente. Bueno, pues esta idea es de la joven Marta Soto, una diseñadora que se le ocurrió crear este árbol muy azteca, muy azteca, e inmediatamente fue Criticado, como, no? Porque además no solamente está en total este, discrepancia con lo que es un árbol de Navidad normal, sino uh -huh. porque además la verdad es que estaba bastante feito, bastante, bastante fea mal hecho. la
6: serpiente, ¿no? Exactamente. Creo que estaba más bonita la de la, la, de la Evelyn, S, Evelyn de ensayado, Salgado. ¿no? Exactamente. Pero además, mira esto de poner a Quetzalcóatl como que no macha una tradición uh, con otra, ¿no? Está muy bien la defensa de lo prehispánico, nada que ver, nada que ver con la, que ver. un árbol de Navidad que es totalmente sajón. Esferas o sea. de
1: corazones sacrificados, ¿por qué no poner? Ah, exactamente,
6: exactamente. ya que andamos ya. en eso, ahí ¿no? Piernas
1: todo. humanas
11: ahí como <risa> a, los ¿Qué sigue aztecas. a San Valentín poniéndole penacho? No,
6: <risa> o sea los, Mira, me recordaron a un expresidente de la República, Pascual Ortiz Rubio, 1930, Exacto. el señor publicó un decreto en el que dijo, señores, se acabó el culto a Santa Claus en este país, a partir de ahora el encargado de dar los juguetes a los niños va a ser Quetzalcoatl. Ah, y sí. cómo no, se hizo su evento en el Zócalo, si le recuerda a alguien, son unas coincidencias, puso pirámides en el Zócalo y apareció Quetzalcoatl. Un hombre Amiguitos. barbado. ¿Talcón? Amiguitos, vengo con sus están? regalos. Y les dio regalos bueno, a los niños. Tras las
11: Claro, cosas. fue una ocurrencia que duró claro. una temporada. Una Navidad. Tras la ocurrencia, quitaron el árbol. Naturalmente, lo mandaron pues
6: quitar. Sí, pues sí, la pues
11: diseñadora sí. Marta Venga. Soto no, se, no dijo por qué.
6: Yo
1: te doy mi cotorreo bueno. después, Salvador, porque tenemos un invitado. Invitado
6: aquí en la cabina de lujo y además, buen amigo. Bienvenido, querido Sergio Mayer.
15: Gracias, amigo. Eh, saludos a los bueno, tres. Y, y les ofrezco una disculpa por ayer. No,
6: te preocupes. De verdad, no saben. Te estuvimos esperando ahí en la línea telefónica pero nada complicado. Sí, no
15: van a. Pensar que no no quería yo responder, por eso preferí venir personalmente. Con ver, Muchas
6: gracias. Sergio Mayer, te buscamos porque se desató ayer, Priscila, daba el contexto un escándalo ahí con eh, una publicación de un libro que menciona a varios eh, personajes del mundo del espectáculo que habrían tenido, dice eh, la periodista Anabel Hernández, eh, vínculos con el crimen organizado, me parece un poco sí. fuerte el señalamiento, pero te menciona a ti entre ellos. Sí. Esto lleva a que en Estados Unidos vas a Los Ángeles, te haga un... un Perdón. A la
1: Expo Compositores en Los sí. Ángeles, California. Iba a decir
6: periodista, pero no. no, no sí. Perdón, no le queda... Le El queda mira gran él, gran se llama, él
1: se hace llamar actor, periodista, ganador de Emmys oh. incluso, etcétera, creador etcétera, etcétera. pero bueno Creador de contenido. Es una cosa rara, es una cosa ya, rara, pero bueno.
6: Javier Seriani. Javier Seriani te, te, te increpa, te, te provoca, quiere que le contestes a fuerzas este tema del libro de Anabel Hernández y tú terminas eh, señalándolo. Eh, por ahí dice Priscila que ella ve un ligero empujoncito, pero todo esto deriva en que te acusan ante la policía. Cuéntanos qué fue lo que. ¿Qué pasó y qué, en qué terminó todo esto?
15: Sí, fíjate que sí, él, eh, eh, él en su programa y también su, co su los dos conductores, eh, de manera sistemática se le han pasado faltando al respeto, insultando, acusándome, eh, así, eh, creando calumnias. Ellos inventaron también lo de las regalías de José José que hasta hoy, después de dos años, no se ha aclarado. Ellos quieren que yo lo aclare, pero son ellos los que tienen que demostrar lo que están diciendo. Uh -huh. Entonces, eh, llegamos a la Alfombra Roja y va yo, además, imagínate el gran honor de irle a entregar el reconocimiento a Humberto Gatica. Bueno, nada más. Este, nada más y nada menos. Eh, y además recibí yo un reconocimiento de parte de la senadora de ahí de California y del condado de Los Ángeles. Me dieron un reconocimiento por mi trabajo y mi trayectoria, lo cual me honró muchísimo.
8: Felicidades. Muchas felicita.
15: gracias. Y todo eso se opacó con, con el show que vino a hacer esta persona. Sí, yo atendí a todos los medios de comunicación en la alfombra roja uh -huh. y les dediqué el tiempo necesario a todos y a cada uno de ellos. Uh -huh. Y me hicieron las preguntas de todo, del libro, de todo, y uh -huh. yo no tengo nada que ocultar. Y justamente cuando termino la alfombra roja, esta persona me estaba esperando para increparme. Incluso lo primero que me dice, ahora sí, cara a cara. Es lo primero que me dice. Uh -huh. este,
1: retador absolutamente. ¿no? Retador completamente. Sí, 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 lo sí, primero
15: sí. que me dice, ahora sí, cara a cara. Ya, y yo sigo y dos o tres veces me toca la espalda buscándome, y, y Sergio, y Sergio, y él me te toca, toca. Eso, eso, claro? aquí, aquí, aquí es
1: donde yo quiero hacer una pausa y lo quiero aclarar mucho, nadie tiene el derecho de llegar y tocarte, no. para seas, seas Bajo o no seas periodista, ¿no? Uh -huh. O sea, como qué llegas y no, me tocas claro. con, con el una, dedo para es
15: una claro, y está, eh, eso es un delito eh, en Estados Unidos, especialmente en California, uh -huh. y sí. por eso él se agarró de lo que sigue, de a continuación. Uh -huh pero él eh, eh, invadió mi espacio no traía uh -huh. cubrebocas y se me acercaba y quería que yo le respondiera con un micrófono que parecía tolete sí, acercándomelo uh -huh. este, lo cual pues agresivo, agresivo. Pues. Aunque, según él fue decente y elegante pero ese no era el tema el tema es que ya había antecedentes que le había faltado al respeto a mi mujer y a mí también en lo personal entonces yo quería alejarme de él y, de, y que mi mujer también se alejara porque de verdad ahí están los audios y los videos de cuando le faltó al respeto en otro programa eh, muy fuerte entonces llega un momento en que dice eh, eh, no me quiere dar la cara pero antes de eso él ya había dicho a ver si el cobarde me da la cara uh. que no está en audio pero dije no yo no lo tomé ¿No personal no es para lo... mí uh -huh. y yo seguí este, y llegó un momento cuando dijo no me quiere dar la cara, lo confronté y le dije, te estoy dando la cara, aquí estoy, uh -huh. pero no te quiero responder. ¿Lo señalas
6: con el dedo? como Sí, lo lo por supuesto,
15: ahora. por supuesto, porque... Pero no lo tocas. No, pero es, es que aparte te están acosando, claro. o sea, a ver, todos si somos humanos, claro. te están acosando, acosando y, llega un momento provocando. en
1: que ya te molestas, Y ¿no? una persona Literal. que te
15: había faltado el respeto claro. con anterioridad. Y te ah, sí. persigue por toda la alfombra sí, roja, te si persigue, persiguiendo. Ya no era ni siquiera la alfombra roja. Él no iba en su calidad de entrevistador, él dijo que él iba como como Invitado, celebridad. Como celebridad. Y él dio mm. entrevistas. Entonces yo no tenía ninguna obligación de responderle no. nada a él. Ah. Porque además, aunque hubiera ido en su calidad de entrevistador o de period, pseudo de periodista, como él se hace llamar, yo no tenía ninguna obligación de responderle. Sí, sí. Eh, y todavía es, me volteo, le doy la espalda y con el micrófono dos o tres veces me toca el hombro. Uh -huh. Me toca el hombro y vuelve a decir... Y, mi, y, y él dice, estoy haciendo mi trabajo. Y mi mujer dice, basura. Ajá. Uh
3: -huh. uh -huh
15: y empieza a hablar de mi mujer y yo escucho que dice la esposa de es Sergio Mayer, basura ¿no? me llamó basura dice. Me, entonces claro, me molesté te, claro. muchísimo fue cuando le empiezo otra vez a decir que, 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 que cuidado si habla de mi mujer y él sigue con su micrófono ahí este evidentemente le pongo la mano para evitar que me fuera sentí que iba yo a ser agredido uh -huh. y en defensa propia no tienes ningún problema claro. y resulta que le habló a la policía y dijo que me golpeó, me golpeó pues nunca lo golpeó por supuesto que le detengo la mano porque es la o sea, que tiene cuando lo crófono. tocas. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Yo lo toco y él se, se hace para atrás. Por supuesto que le detengo la mano porque está con el micrófono intimidatorio. Él
1: hace un panchote, ¿no? O sea, en ese momento es como la gente que, que, que quiere decir, mira, me está pisando sí. así. Me, mira, pues me, o sea, me, me a ver, está pisando. Me sí, sí, está pisando. Neymar. Neymar. Un movimiento Sexto. hacia atrás así. Y, no me toques,
14: exagerado. no me toques. Sí, sí, sí.
15: Súper exagerado y este... Y y, porque, y además porque dije que era... Que yo pensé que era... ¿Sianique? también yanick o dije que también era la pájara Peggy. Este, que resulta se parece a ambos. ¿eh? Que ahora además, dice que me va a demandar... Sí me va a demandar también por por haber dicho... que eh, Por cambiarle el sexo y demás. Y, y se le ha pasado diciendo que soy millonario... Que tengo mucho poder... Y que él está lastimado... Y que su instrumento de trabajo, el micrófono y demás... Lo que quiere es dinero. Quiere extorsionarme. Uh -huh. Quiere sacarte de... Quiere hacer show... ¿sí? Para sacar mi dinero, ir a corte, y dice que me escondí en la cocina también, yo fui, eh, yo sí estuve yo en la cocina del evento, porque yo iba a entregar el premio, entonces los organizadores me mandaron a hablar para yo estar en la parte de atrás y entrar claro, por, ahí. Y entrar por atrás, y luego me dijeron que estaban los oficiales que querían hablar conmigo. La policía claro que de Los sí. Ángeles Sí.
6: Bueno, vamos a ir a la pausa porque nos va a cortar la guillotina Sergio Pero vamos a regresar para terminar Escuchar tu versión en todo, en todo este asunto Vamos a la pausa rápidamente y volvemos con más Aquí en A La Una para usted
1: Estás escuchando A La Una con Salvador García Soto Regresamos
6: Andas muy rítmica hoy, Priscila
2: Reyes. Ah, sí, Ritmos hay que bailar. Intensos. Es miércoles, miércoles y es hora de
1: bailar. Estamos escuchando otro éxito de 2021 de los colombianos, Bombesterio. Estéreo, pero aquí invitan a Leonel García. Ah, y está muy padre esa canción. La canción se llama Como está lo pedí. Leonel García sí, también. Muy eh, bueno. Me muy bueno.
6: bueno, pues buen ritmo para este miércoles. Y seguimos conversando aquí en el estudio con Sergio Mayer, actor, productor, empresario, ex diputado federal. Nos estabas diciendo, Sergio, te quedaste en esta parte donde tú efectivamente lo tocas para apartarle la mano. Y de ahí se, se agarra él. Decías, eh, te, te, te busca la policía al término del evento.
15: Sí, fíjate que me llegaron a, me dijeron que si sí podía atenderlos, uh -huh. de verdad bien decentes. Por supuesto que los atendí y me dijeron que eh, él había dado su punto de vista y ya está el video grabado cuando él está dando su versión. Y la policía le dice, pues a ver, no encontramos, o sea, no, no, no él vemos pedía aquí. que te arrestaran. Ajá, él, él pedía era... que me arrestaran. Dije, y la policía le dijo, nosotros no podemos arrestarlo porque no vemos dónde te golpeó. Dónde... No. Eh, si tú quieres hacer un arresto ciudadano, lo puedes hacer. Eso es un derecho que tiene cualquier ciudadano. Uh -huh. Y dijo, sí, un arresto ciudadano. Él pensó que me iban a detener. Uh -huh. Me hacen un ticket y llega la policía y me dijo, señor Mayer, tenemos que entregarle este ticket donde, si el juez determina que tiene que venir en marzo. ...a corte... ...va a tener que venir... ...este... ...y ya... ...le pregunté por qué... ...me explicó... ...y le dije... ...pero... Yo, ...él también me tocó... ...ah... pues ...si sí, tú también puedes hacer un arresto ciudadano... Uh -huh. ...ah... ...ok... Dijo, ¿tú quieres hacerlo? Sí. También y a él no, también es. le entregaron su ticket uh -huh. de arresto ciudadano donde va a tener que ir a comparecer y ahí nos vamos a confrontar.
1: O sea, si esto sucede entonces sería en marzo.
15: En marzo. marzo. Si sí, es
6: que te cita el juez, porque sí, el juez puede desestimar sí, el asunto. Sí,
15: por supuesto. Pequeña, sí. Ahora, por cómo están las cosas y por todo el ruido, seguramente estaré allá en marzo, uh -huh. pero sí quiero estar presente, porque tenemos que dejar un presente. Y además, lo más grave de esto, eh, Salvador, es que él empieza a decir en un live, en su programa, uh -huh. ningún mexicano va a venir aquí a eso. agredirnos. Eso. Con una, o sea, agrediendo a los con mexicanos. Racismo, uh -huh. Con racismo. A la Trump. argentinos es Trump. argentino. Sí, o sea, agrediendo a los mexicanos. Diciendo, ningún mexicano va a venir aquí Ajá, por nuestro país. Vienen a nuestro, a nuestro país. país. Eso es lo que... Eso vienen es lo a que nuestro irritan. país cuando bueno, me vienen me de un país a decir, Tiene acento
6: argentino. Eso es sí. Y verdad. además,
15: este, con violencia de género hacia la mujer. Hubo una reportera, tanto a mi mujer y como a una, a una reportera que dijo Sergio, te ofrecemos una disculpa porque él no representa a nadie aquí. Claro, gremio, sí. Dice, sí. Bueno, le dijo que era una gorda, cara de cacahuate, que era una no sé, o sea, con una agresión a la gente. Como pobre son sus reportera. programas, porque sus programas sí, se dedican sí, básicamente a decir bruto. cosas feas de la Pero gente. Pero excitando a la violencia. Uh -huh. Eso es lo que lo más grave de todo, porque yo voy y confronto, uh -huh. como mexicano, como latino, como lo que sea. Pero excitando a la violencia por ser mexicanos, excitando yeah, a la claro. violencia de género, uh -huh. a las mujeres, este y de una manera tan peyorativa expresándose de nosotros, que no podemos permitirlo, ¿No? no podemos seguir permitiendo que siga pasando este tipo de acosos, de insultos.
1: Si un juez desestima este caso, ¿harías o llevarías a cabo otra acción?
15: Eh, yo estoy viendo lo, lo, lo que procede en estos casos, porque estoy juntando los elementos de todo lo que ha dicho a mí no me baja del de diputable y el esto y el corrupto, que hasta manera hoy de
1: conducirse con nadie, la
15: gente, ¿eh? yo siempre he dado la cara y, y no tengo duda que me quieren, quieren desacreditar mi trabajo, porque nadie, hasta hoy Salvador y tú lo sabes, nadie ha presentado un elemento, una prueba de lo que han dicho. Y por eso siempre doy la cara y confronto. Pero a esta persona no le quería dar entrevistas por los antecedentes que tiene. Y estás de Porque tu derecho, hable, no estás wow, obligado a contestar. No estás dar una obligado
6: entrevista. a contestar. El mismo okay. derecho que tiene el periodista de preguntar tiene el, 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 uh -huh. el personaje de no contestar o contestar sí. si quiere. Ahora, está esta parte donde dices tú: él ya trae una, traía una racha en la que habla mucho de ti, mal de ti, sí. de tu esposa, de su familia, hace aseveraciones
15: duras y ofensivas. Sistemáticamente. Insulta, ofende, calumnia. Y ahí están los elementos. Donde él constantemente, el día de ayer sacó también toda una, eh, de, hablando de la historia de la familia de mi mujer, bastante agresivo. Entonces, mi intención cuando yo lo vi fue alejar a mi mujer uh -huh, de esta claro. persona, porque él ya había se había expresado mal de sí. ella. Yo no quería que mi mujer también viviera ese mal momento. Y él tuvo la osadía de llegar y tocarla. Cuando va a hacerme la entrevista, y ahí está, él llega y estira la mano para tocarla para que voltemos. Entonces, esas son las cosas que ahora él se victimiza y además, dentro de todo, fui decente. Sí fui enérgico y levantando el dedo, sí, sí. pero fui muy decente, jamás le falté al respeto. No, ni, no ni, dije ni una sola se vez. Se te ve todo
1: el tiempo molesto, y solamente le dije, te
15: estoy dando sí. la cara, uh -huh. te estoy dando la cara y deja de provocarme.
6: Vaya, no fuiste Eduardo Yañez. Sí.
15: No, ojalá, no, no. Me ojalá. Ojalá. Él, él me comparó. No, y ahora entiendo ver, a Eduardo también porque da, dan ganas. O sea, sí, el micrófono sí, claro, me hubiera encantado. Si sí, llegan sí, a calentarte públicos. y
6: calentarte y calentarte ahora. calentarte pues ahí está el tema, vamos a estarlo siguiendo de cerca Sergio estaremos atentos a las acciones que emprendas y por supuesto apoyándote eh, y no permitiendo tampoco este tipo de abusos y, y, y de, de racismo que dices está promoviendo sí. contra los mexicanos finalmente quiero preguntar muy brevemente porque ya estamos estamos con el tiempo encima de lo que dice eh, Anabel Hernández en su libro ella afirma que tú tuviste vínculos con Edgar Valdés Villarreal, Villarreal la Barbie, que por ahí también tu esposa,
15: platícanos cuál es tu versión ver, de esto. si quieres es un tema de semántica, lo que ella afirma es que testigos le dijeron eso que acabas de uh -huh. decir, ella no lo afirma, uh -huh. entonces eso de siempre los periodistas se, se escudan con sí. sus sus fuentes, sus testigos, entonces ella afirma que tiene testigos que
2: Le dicen eso. eso.
15: A mí me parece que es un libro fantástico, eh, que puede llegar a ser incluso novela, uh -huh. ella a eso se dedica a vender libros, me parece una gran, gran escritora y gran periodista, merece todo mi respeto. Pero una cosa es el trabajo de ella y otra cosa es la veracidad de las personas que le dan la información. Yo he confrontado siempre, eh, dice que a mí me unía con, con esta persona, las mujeres, el dinero y las fiestas. Uh -huh. Llevo treinta y tantos años de carrera y nunca, nunca me han visto en una fiesta borracho con mujeres y, y rodeado. Y entonces y a mi mujer, que es, bueno, la más aburrida, a las once de la noche ya está. Entonces, ese tipo de cosas... este de hecho, hoy le hice una invitación y la invito nuevamente, si quiere ella presentar su libro, yo puedo gestionar para que lo presente en Cámara de, de Diputados, hablar con el presidente de la comisión, uh -huh. porque me parece un libro fascinante. Y este y siempre lo digo también, suponiendo sin conceder uh -huh. que yo hubiera tenido alguna relación o contacto con esta persona, pues no hay nada de legal. Yo no tendría nada por qué apenarme si no ni por qué esconderme. Nada indebido, pues no. Mientras no haga nada indebido. Y ella dentro del libro dice que él siempre me propuso hacer negocios y que yo siempre dije que no. Entonces, digo, híjole, qué raro, porque siempre buscan a gente con dinero, uh -huh. buscan a gente muy... a cantantes muy famosos como gruperos uh -huh. Uh -huh. O, o cantantes que quieren que estén cerca de ellos. Yo ni soy cantante, ni soy tan famoso y tampoco tengo el cuerpo de unas de una vededo, de una cantante famosa, como para que me inviten a estar con ellos. Pues muy bien. Anabel, te agradezco mucho, querido
6: Sergio, el haber estado aquí y darnos tu punto de vista sobre este tema. Gracias
1: a usted. Muchas gracias. Muy buenas
6: tardes a Sergio Mayer, ahí está, escuché usted su versión de ambos temas en los que se ha visto eh, eh, mencionado recientemente. Vamos a los deportes con el señor Oscar Mota. Buenas tardes, señor.
4: ¿Cómo estás? Mi querido Salvador García Suelto, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo. Hoy en particular, un gran día para ganar. Antes de iniciar, quiero mandarle un gran abrazo y una felicitación muy especial a mi hijo Leo. Hoy es su cumpleaños.
5: Felicidades a Siete Leo. Siete añotes, ¿Cuántos Entonces, años ya
4: Siete añotes ya. Increíblemente. Nuestra gema del infinito que llegó, nos está escuchando. Muy bien. Te mando un abrazo, mi querido Leo. Te amo muchísimo. Rápidamente, mis temas, Eduardo, gracias. Otros dos temas muy importantes. Hoy juega la selección nacional su último eh, partido. Partido amistoso. Los escuchaba atentamente. Hace ratito preguntaba a uno de los escuchas que ¿por qué juega en Estados Unidos? ¿Por qué va a jugar contra Chile? Bueno, bueno, la explicación es muy sencilla, a México a la Federación Mexicana de Fútbol se le contrata la selección nacional para que se presente en Estados Unidos la empresa eh, Zoom SUM y bueno, obviamente están este tipo de partidos en los que pues se hace caja no se uh -huh. generan muchos dólares, que al final del día, esos dólares se utilizan para financiar otros proyectos de Federación Mexicana de Fútbol, como la selección femenil y las selecciones menores es por eso que son importantes estos partidos a veces le llaman moleros pero bueno, se terminan obviamente... Y ahí está y la
6: Respuesta, porque nos preguntaba alguien del público por qué jugaban en Estados Unidos. Es correcto. Eso,
4: ¿no? eh, un partido que será importante porque viene mucho joven, mucho joven, que probablemente puedan ser considerados no para este proceso, sino para el siguiente, para el Mundial de 2026. Entre ellos, Marcelo Flores, un jugadorazo con buenas características mexicano, pero tiene además la nacionalidad canadiense y la nacionalidad inglesa. Entonces, mejor no lo traemos aquí a México, juega en el Arsenal, entonces tiene buenas condiciones. También está por ahí el muchacho de apellido Galdames, jugador. E hijo de Pablo Galdames que estuvo aquí con Cruz Azul además de otros tantos jugadores, el partido en la noche, 7 eh, de la noche 8 de la noche y entonces ahí está interesante se está jugando también Champions League, les daremos los resultados mañana por supuesto.
6: Muchas gracias Oscar Mota. Hoy un gran día
4: para Muy crear. buena tarde, Vamos a otros temas
1: A la una Con Salvador García Soto
4: y mire,
6: como dice el dicho, hablando del rey de Roma, hemos estado comentando este libro de Anabel Hernández, que no somos los únicos que lo comentan, ha sido un libro muy comentado, que ha dado mucha pues mucha controversia, mucha polémica, como suelen ser los libros de Anabel Hernández, periodista, escritora y autora de este libro. Tengo el gusto de saludarla esta tarde en la línea telefónica. ¿Cómo estás, querida Anabel? Buenas tardes.
14: Hola Salvador, ¿cómo estás? Gusto saludarte y la ayuda tu
6: auditorio. Oye, pues te iba a decir, como dicen por ahí, lo volviste a hacer con tu libro, ha desatado mucha polémica, hay muchos comentarios al respecto, un libro, creo yo, eh, pues eh, que es continuación de tu trabajo que has venido haciendo sobre el tema del narcotráfico, eh, Anabel, ahora hablas de Emma Coronel y las señoras del narco, ¿qué personaje Emma Coronel?
14: Pues sí, me parece que, que es un que es una que es una mujer que que hay que analizar en su contexto, uh -huh. eh, encontrar eh, las razones por cuáles ella conoció a este señor Chapo Guzmán y cómo está desarrollando su historia. Me parece que Emma Coronel es una especie de paradigma de este tipo de esposas, de parejas sentimentales, de narcotraficantes, y a la vez rompe el paradigma. Exacto. Me parece que, que es un personaje que hay que analizar. Yo tuve la oportunidad de, de entrevistarla, tú recordarás que... La primera vez que Emma Coronel habla con una periodista que da alguna entrevista es justamente a mí en el 2016.
6: Así es, así es. Y bueno, aquí la diseccionas bien sobre este papel que juega. Que bien dices tú, rompe un paradigma, porque estábamos acostumbrados a las esposas de los narcos, sí, reinas de belleza, pero no tienen un papel tan protagónico ni tan importante en las organizaciones criminales.
14: No, yo creo que Emma Coronel tampoco tiene un papel realmente muy protagónico. Uh -huh. ¿Protagónico en, en, la, en la presencia, en la propaganda Eso, del, de, del señor Guzmán? Me parece que sí. Uh -huh. ¿Y protagónico en las operaciones del cártel? Evidentemente no.
6: No, no te parece que tuviera esa función. No, no, no. ¿Y entonces por qué los estadounidenses no. la llevan a un juicio?
14: Esa es, es ese es lo que rompe un poco el paradigma. Uh -huh. Eso es una nueva visión. Mira, Salvador, en el, en el mundo en otras partes del mundo, no en México, se ve, sí. pero en otras partes del mundo, eh, se está justamente debatiendo jurídicamente, eh, sociológicamente, qué hacer con estas mujeres que de una u otra manera se han relacionado con miembros del crimen organizado. ¿Cómo, cómo atacar este problema? ¿Por qué es importante? Porque las mujeres... Eh, eh, se han convertido, son un pilar muy importante en las dinámicas interpersonales dentro del núcleo uh -huh. del cártel, de los diferentes carteles, donde se reproduce ahí directamente el fenómeno criminal. Las mujeres que son madres, las mujeres que son hijas, las mujeres que son esposas, las mujeres que son amantes, amigos ocasionales. Entonces, es ahí estas mujeres las que con su apoyo, con su presencia, ayudan no solo a reproducir por desgracia, este sistema criminal, sino además se convierten en madres, estos hombres procrean hijos con ellas, y tú sabes que muchos de estos hijos están condenados a repetir el sistema criminal, están los hijos del Chapo Guzmán, que me Así parece es. Que, que es un ejemplo clarísimo, ¿no?, los chapitos. Uh
6: -huh. Así es, mira, me quise concentrar en el tema de Emma Coronel, porque también hablas de las otras señoras del NAR con este libro de Editorial Higrealbo, que déjeme decirles una investigación, como todas las que realiza Anabel Hernández, documentada, tiene testimonios, tiene expedientes, carpetas de investigación, eh, dan certeza a lo que ella dice los testimonios y todos estos documentos pero en una parte de tu libro cuando hablas de las otras señores del narco y mencionas a personajes muy visibles en México muchos de ellos de la farándula ha desatado toda esta polémica Anabel, eh, eh, te proponías esto al tocar el tema, sabías que iba a ser de carácter pues eh, polémico por los personajes de los que hablabas evidentemente
14: pues mira pues mira, Salvador, la verdad es que eh, ya cuando alguien hace una interpretación del libro, pues ahora sí que sí. el libro pertenece a la sociedad y la sociedad puede hacer las lecturas que, pues, que quiera hacer, claro. quien compre el libro y lo lea. Es uh -huh. importante leer el libro, uh -huh. porque me parece que hay mucha desinformación y muchas cosas falsas que surgen alrededor del libro sí. y sin siquiera asomarse, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, efectivamente, el libro está absolutamente sustentado, en una serie de experiencias criminales. Yo tengo miles de hojas. ya expliqué ampliamente uh -huh. sí. en la presentación que hice ahí en la líneas, todo el sustento eh, documental, actas constitutivas de empresas, declaraciones ministeriales, eh, expedientes de la propia PGR, ahora Fiscalía General de la República, expedientes de, que existen en Estados Unidos. Entonces realmente el libro está ahí documentado, están ahí, y si tú lo ves, es importante decir que 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 quien quiera ver este libro y leerlo, desde un punto de vista simplista, minimalista, se equivoca. Sí. Quien está buscando esto no debe comprar ese libro. Es abandónelo, no, no lo lea. No es para eso, eso no pues, Está ¿no? en el libro. Exacto. No, pero además no está. Sí, sí, lo han si interpretado tú ves así, el ¿no? El libro. Uh -huh. Pues sí, porque si tú ves el libro hay un montón de personajes. Porque, por qué en el libro hay mujeres cada capítulo hay mujeres totalmente de perfiles totalmente distintos uh -huh. y de profesiones distintas. Sí. Algunas de estas mujeres, por ejemplo, Cristina Montemayor, nació directamente, pues no sé cómo decirlo de una manera, en una familia de narcos, sí. con su padre ya, con un importante eh, empresario de Estados Unidos, que ya teniendo éxito en Estados Unidos, Carlos Montemayor, y es lo que poca gente, poca gente sabe en México, uh -huh. de ser un hombre exitoso. Con una empresa muy exitosa en Estados Unidos, este hombre, cuando su hija es todavía una niña, se va al crimen organizado. Y es estando ahí en el crimen organizado con su hija adolescente uh -huh. que su hija conoce a la Barbie. Y uh -huh. este matrimonio entre Priscila Montemayor y la Barbie crea una alianza de negocios brutal, terrible hasta el final uh -huh. con Carlos Montemayor. Entonces, ¿qué es lo que, ¿cuál qué es lo que quiere reflejar el libro? Sí. Una serie de fenómenos donde mujeres de México y de otras nacionalidades que, de, que, de, que se involucran con las antes de México uh -huh. tienen tantos perfiles que nos obliga como sociedad a cuestionarnos claro. por qué estas mujeres entran a estos círculos. Mujeres que nacen ahí, mujeres que a lo mejor tienen, tienen otras profesiones que uno pensaría ¿Por qué una mujer de éxito? Uh -huh. ¿Por qué mujeres que pareciera no necesitan estar ahí, están ahí? Es más bien un cuestionamiento social a cómo somos, primero. Y segundo, es un cuestionamiento principalmente para los hombres. ¿Tú, ¿tú has leído libro Salvador?
6: Sí, lo estoy leyendo, no lo he terminado, pero lo estoy leyendo y por eso decía... ¿En es... qué
14: capítulo vas, disculpa?
6: Voy en el segundo o tercer capítulo.
14: Bueno, no, 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 tienes que leer todo el libro porque uh -huh. te vas a dar cuenta que el principio, bueno, tú ya leíste el capítulo 1, el capítulo sí. entonces el capítulo 2 de Don Neto, sí. te darás cuenta que el principal cuestionamiento es para ellos, ellos sí, claro. en su relación con ellas, Sí. O sea, tú. donde tú... las mujeres solo son un vehículo Exacto. mío, un vehículo para contar cómo son ellos en estas relaciones interpersonales. Claro. ¿Cómo ven ser estos superhombres que nos quieren, que fingen ser? Son hombres llenos de inseguridades, machistas, sí, sí. violentos, incapaces ni siquiera de interactuar sanamente uh -huh. con las personas más cercanas. De eso trata el libro, un poco Totalmente. de esta psicología de los narcotraficantes. En que prácticamente prácticamente Nadie nadie ha explorado
6: Claro, y de un uso O, o como dices tú, también de una, una Un trato que le dan a la mujer totalmente Pues discriminatorio, a veces como objetos Como trofeos, lo mencionas tú a estas reinas De belleza que las presentan así, la verdad es que yo Por eso te lo decía, creo que el libro No, no, no tiene esta intención Que muchos le han dado de hacer escándalo En el medio de la farándula, de crear polémica eh, Y bueno, la verdad yo sí Se lo recomiendo, lo que he leído hasta ahora y lo voy a terminar Por supuesto, eh, para platicar más ampliamente de él, eh, pero eh, sin duda es un libro que vale la pena leer porque como todo el trabajo periodístico de Anabel Hernández está sustentado en investigaciones, en documentos, en testimonios, así es que bueno, pues yo te felicito de verdad. Anabel, favor, dime es, eh,
14: Yo no sé si tú lo piensas y sí. quisiera compartir esto, este pensamiento contigo, esta reflexión. Sí. Es increíble que cause, y es una cosa de razonar como como sociedad.
6: Como sociedad, sí.
14: Deja tú como periodistas como nosotros, sino como sociedad. ¿Por qué causa más escándalo que una mujer u otra uh -huh. haya estado involucrada con el crimen organizado y no con secretario de Estado como Genaro García Luna como claro. lo publiqué en el 2010?
6: Claro, tienes toda la razón, eso refleja Ahí mucho.
14: nadie decía nada, no. y el mundo del espectáculo tampoco dijo nada, Exacto. y a nadie le importó, tan eso así que no le importó, que el señor todavía o sea, siguió impune, tan nueve años, Nueve ¿no?
6: años, sí, después de tu
14: Hasta libro. que finalmente a alguien le importó sí. en Estados Unidos, le hacen una investigación y hoy está en la cárcel, Totalmente. justamente por los señalamientos documentados, igual que este libro, así pero es. que entonces a nadie le importaba. Es un poco. A mí me está haciendo esta recepción sí. y, me, y, y me doy cuenta que este libro es necesario también para este libro de Emma y las señoras del narco para preguntarnos también como sociedad ¿Por qué nos importa más una cosa y no nos importaba lo otro? Porque Exacto. los otros son hombres y estas son mujeres. Sí,
6: buena pregunta. Me man.
14: parece que hay algo que yo como periodista ya investiga todos. Y sí. primero empecé justamente por estos funcionarios corruptos. Claro. Ahora el, el tema de las mujeres, de las mujeres es una, nariz, una arista necesaria de Sin investigar. Pero debe, nos lleva debe a llamar la atención y, y razonar como sociedad por qué. ¿Por qué estar sí. la gente reaccionando de esta manera?
6: ¿Por qué el escándalo con este tema, estos, estos personajes en particular, y no con otros temas mucho más graves, como bien lo dices? Anabel Hernández, te felicito de verdad por el libro, y estaremos atentos, por supuesto, a todo tu trabajo, como siempre, y bueno, pues búsquelo, es editorial, Gracias, Calvo, a es Anabel Hernández, Emma y las otras señores de Narco. Gracias, Anabel, un abrazo. Saludos. Gracias. Igualmente, muy buenas tardes. Ahí está la posición de Anabel. Dice ella, han interpretado mi libro más allá de lo que yo quise decir. Ya escuchó usted cuál era su intención, documentar el papel de las mujeres en el narco y cómo las tratan a veces como objetos también los narcotraficantes. Ya quienes salieron ahí a colgarse y hacer escándalo en medio de la farándula, eso es otra cosa. Vámonos rápidamente a contactar a un personaje que le quiero presentar. Nos va a quedar poco tiempo, pero vamos a platicar más adelante con él también. Eh, se llama André, eh, se llama el doctor Misterio. No le voy a decir su nombre real porque es un gran personaje, si usted quiere hablar con sus hijos de diversidad sexual, de temas eh, espinosos, de esos que a los padres les cuesta trabajo tocar, este es el personaje indicado. Doctor Misterio, ¿cómo está usted? Qué gusto escucharlo.
3: Muy bien, oiga, aquí pues ya preparando la comida porque ya se hambre y es hora de comer, ¿verdad? Es
6: hora de comer, doctor, como dice usted. Oiga, doctor, ¿cómo se propuso usted tocar estos temas difíciles y explicárselos a los niños?
3: Porque desde que yo era niño nadie luego me hablaba de estas cosas y siempre tenía muchas dudas. Y como soy un preguntador eh, pues oficial, ¿verdad? Dije, hay que hablar de estos temas. Pero en realidad le hablo a los adultos de estos temas para que eh, los niños lo este, les ayuden a explicarles. no En mi canal de YouTube hago los videos. ¿Sí? Digo que es para niños, pero en realidad es para que los niños expliquen a los adultos, porque luego son los que menos comprenden Exacto. La de, de lo que hablamos
6: y se, se les dificulta mucho a veces por nuestra cultura, nuestra educación por los, los esquemas que nos han impuesto hablar de estos temas, y usted lo que hace es explicarles a los niños a ver, si tú tienes estas características y si te gusta esto, tú estás bien no es nada malo, puedes desarrollar tu personalidad de esa manera
3: Tal cual, en el canal de YouTube, que se llama así como yo, El Doctor Misterio, hablo uh -huh. de diversidad sexual, de género y también de preguntas filosóficas como, pues, eso, qué es la verdad, qué es la mentira, qué es un recuento, qué es el tiempo.
6: Uh -huh. También les explica todo esto.
3: Todo esto está en mi... Eh, pues hay varias cápsulas, hago en vivos y, sobre todo, también algo importante es hablar. Pues con humor de estos temas, que siempre es necesario.
6: Sin duda alguna. Y la verdad que en estos tiempos de pandemia, además, donde los niños han sufrido tanto, se han estresado por no poder ir a la escuela, por estar encerrados. Eh, la verdad que lo felicito, doctor Misterio, porque hace usted unas cápsulas y una información que a los niños les viene muy bien en estas épocas.
3: Muchísimas gracias. Y ya, justo eso. Empecé a hacer en vivos en YouTube por la pandemia, porque claro. yo encerrado también me aburría, dije, pues vamos a comunicarnos con la con las personas.
6: Y ahora le voy a pedir, doctor Misterio, si me pasa por ahí, que sé que está a un lado de usted a Andrés Carreño, que es un extraordinario actor, eh, eh, bueno, ¿qué, ¿qué le puedo decir? Productor, eh, creativo, dramaturgo. dramaturgo. ¿Me, ¿Me lo pasa, doctor?
3: Sí, ahora voy por ahí. André. Andrés, 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 venga. Aquí. Ya estoy aquí párbaro. Querido
6: Andrés, ¿cómo estás? Me va a quedar bien poquito tiempo, pero te quiero comprometer para que vengas aquí a la cabina y nos traigas a tu amigo el Doctor Misterio para hablar más a detalle de lo que estás haciendo en redes sociales. ¿Qué gran proyecto, Andrés?
3: Oye, pues sí, la verdad es que yo en tanto actor no me esperaba acabar de youtuber. <risa> <risa> Mira, bueno. los caminos de la vida, ¿no? Pero está muy divertido y pues eso, justo empecé desde antes de la pandemia, uh -huh. pero la pandemia fue donde se potencializó, claro. justo por todo lo que dices, porque... Pues había poco material para niñas y niños. Sí. Y yo no quería perder la comunicación y con ellos. Con el, el canal Oye,
6: Andrés, seguimos esta plática en la noche en tele que te voy a tener por ahí y te, te comprometo para que vengas aquí a la cabina. ¿Te parece en estos días? Perfecto. ¿Sí? Perfecto, te mando un abrazo, perfecto. querido Andrés Carreño. Es el doctor Misterio que le explica a los niños temas difíciles. Y yo lo espero mañana aquí a la una. Que pase una excelente tarde. termina a la una, con
1: Salvador García Soto.